0: Ce podcast vous est présenté par Découvre Bitcoin et a été produit grâce au dévouement de nos contributeurs. Alors merci à eux. Pour soutenir notre émission, n'hésitez pas à vous abonner et à nous attribuer une note sur votre application de podcast préférée. Cela nous aide énormément. Vous pouvez aussi nous aider en utilisant une application de podcast 2.0 telle que
1: Breeze ou Fountain pour nous écouter et nous streamer des sats. Sur ce,
2: on vous souhaite une excellente écoute Bonsoir à tous et bienvenue pour le 35e épisode du Space Cake. Euh, ce soir, euh, c'est encore euh, l'été, on est en plein juillet, du coup on continue notre, euh, notre, euh, notre série spéciale, on va dire ça comme ça, Summer Cake. Du coup c'est un format un peu plus light pour l'été, enfin plus light, plus light en, en sujet peut-être, pas en durée. On a, on a voulu faire court la semaine dernière, on a fini encore à 2h30, hein, mais bon... Du coup, voilà, euh, comme d'hab, on a Kibevox qui nous a posé pas mal de questions. On a Witcoder qui nous a posé aussi une question euh, auquel, à laquelle on va répondre. On va peut-être parler des descriptors, de Salon Payments. Et, euh, et puis, c'est déjà pas mal, Après on, on verra. Surtout, euh, tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas, si vous avez une question, une interrogation, euh, n'hésitez pas à interrompre. Il euh, n'y a pas le problème à nous interrompre, nous on est content, on répond aux questions, tout ça, c'est très sympathique. C'est un format qui est fait pour être, pour être, pour être interactif, même si souvent euh, on, est, on est juste nous quatre. Mais surtout, euh, n'hésitez pas, même, même à demander la parole maintenant, comme ça vous êtes prêts euh, c'est prêt, euh, à intervenir. Surtout, n'hésitez pas. Du coup, euh, et Sosten nous a rejoint. Salut Sosten. Salut.
3: Salut Sosten. Vous allez bien Hello. Ça va. Tranquille. Ça va et toi Ouais, bon, bah écoute, euh, pareil, tranquillement. Hein. Là, c'est euh, la calmi euh, estivale. Enfin, non, pas, pas pour moi, en fait, mais euh... <rire> pour tout le monde autour de moi, en tout cas.
2: <rire> On peut peut-être commencer par, euh, par facile, parler des, des vanity Address. Ça vous va C'est une des questions de Kibbevox du yes. coup, il demande en quoi consiste une attaque par vanity sur, Bi sur Bitcoin et comment s'en protéger. Et on peut peut-être d'abord expliquer qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que une vanity adresse pour mieux comprendre ce que c'est une attaque par vanity. Enfin, ce qu'il appelle une attaque par vanity. Quelqu'un veut s'y coller ou... j'explique je bah, Moi, je peux. Mais après, si tu veux expliquer, vas-y. Sinon, je peux,
0: je peux Ouais,
2: je vais hein. juste expliquer vite fait là, ce que c'est une, une vanity adresse. En gros, c'est générer plein de clés privées aléatoires jusqu'à tomber sur, euh, sur une adresse qui, qui contient euh, une certaine chaîne de caractères. Par exemple, je pourrais euh, essayer de chercher une, une adresse euh, qui commence par l'UNES euh, en enlevant les caractères qui ne sont pas dans, dans la base en question, mais euh, mettons ça de côté. Euh, du coup, ouais, c'est ça. Géné on va, on va, pour simplifier, on va dire générer plein d'adresses aléatoires jusqu'à se trouver une, une adresse... Qui correspondent à certains critères qu'on donne au programme. Et du coup, je pense que quand Kibévox parle d'attaque par Vanity, c'est un peu différent. Enfin, non, c'est. Ouais, ok.
0: Non, c'est exactement pareil.
2: C'est en fait, c'est quelqu'un qui va essayer de régénérer les premiers ou les derniers caractères d'une adresse pour essayer sûrement de tromper tromper, euh, tromper quelqu'un qui envoie des bitcoins, parce que généralement, c'est conseillé de, de toujours vérifier euh, les premiers, les derniers caractères euh, d'une de, adresse à laquelle on, on fait une transaction, euh, tout simplement pour vérifier qu'il n'y a pas eu de, de, je sais pas, de, de malware au niveau du copier-coller, euh, qu'on ne s'est pas trompé, tout ça, même s'il y a une checksum. Euh, c est, c est, il faut absolument toujours euh, vérifier, euh, vérifier l'adresse quand, la, quand vous la copiez coller et euh, du coup, ouais, ce, ce genre d'adresse, euh, enfin ce, ce genre d'attaque, c'est justement de générer des adresses qui possèdent les mêmes premiers ou derniers caractères pour, dans le but de tromper, euh, tromper l'envoyeur.
3: J'avais jamais pensé à ça, mais ouais, je pense qu'il <rire> qu y a moyen d'escroquer des gens avec ça
2: il faut, faut calculer très vite quoi entre le moment où il copie et le moment où il colle
3: <rire> non je pensais, plus, euh, je pensais plus il y a quelqu'un avec une marque un petit peu connue qui a une vanity sur laquelle il reçoit des, des donations ou peu importe et moi je vais faire euh, une autre vanity qui va ressembler avec euh, la, même, euh, la même série de caractères à la fin et puis euh, je, je sais pas après ça peut, ça peut pas marcher tout seul mais si c'est inscrit dans un une escroquerie plus euh, comment dire plus sophistiquée, plus complète, bah ça ouais, oui, ça peut marcher. Enfin, tout seul, ça marchera pas, mais euh, si je fais un faux site, par exemple, si c'est à l'intérieur d'une tentative de phishing, bon, après ça devient un petit peu compliqué. Mais euh, mais c'est vrai que ça peut être un vecteur d'attaque, en fait. Ouais, mais tu pourras pas faire matcher la somme de contrôle a priori. Bah non, mais si euh, si c'est les premiers caractères. Je, je sais pas, après j'ai jamais fait de vanity address, mais c'est les premiers caractères en général qu'on va essayer qu'on va essayer d'avoir, je crois, non?
1: Non
0: mais en fait la son de contrôle, tu peux la miner comme tu mines une adresse en fait. En fait, enfin, fondamentalement euh, les attaques par vanity, enfin ce qu'on appelle du vanity, c'est ouais. en fait une recherche de collision. Et donc euh, tu peux chercher une collision sur la checksum aussi. Ouais, parce que c'est 4 bytes, ah, donc,
3: euh, donc ouais, ça se fait.
0: Enfin, pas vraiment... Après, la, la question de la sécurité, c'est une chose, mais si, si tu veux le, ce que tu vas juger, c'est à quel point tu veux ressembler à, à la chose que tu veux imiter. Et finalement, que ce soit des bytes de la Checksum ou des bytes euh, normaux qui sont couverts par la Checksum, c'est la même chose. C'est te re... enfin, en termes d'intensité de, de calcul, c'est euh, la même quantité de calcul qu'il va falloir euh, euh, utiliser pour pouvoir trouver cette qualité de
2: réplication. Quoi. Et salut Kevin, bienvenue au Space Cake, c'est marc
0: Salut,
1: salut, yo.
3: Hello.
2: Ouais, donc
1: moi, je, voulais juste, euh, je voulais juste ajouter à ça que euh, en fait, la façon dont c'est utilisé, euh, c'est pas en temps réel euh, les attaques, c'est plutôt euh, tu vas faire un malware, puisque en général tu, tu fais bien une attaque sur, euh, bah, sur le copier-coller, donc tu es censé infecter déjà euh, ta victime, enfin son PC. Et du coup, ton malware, il a déjà des, milliers, enfin, des millions euh, d'adresses qui ont été pré-générées. Et du coup, selon, euh, bah, selon ce que tu copies dans, dans, bah, dans, ton, dans, ton, dans ton cache, euh, il va remplacer ça par une des adresses qu'il a déjà euh, dans sa liste pré-compute. Donc en gros, c'est juste que ton malware, il a déjà des millions de combinaisons possibles et il va remplacer par la plus proche qu'il a euh, déjà en mémoire.
2: Makes sense. Bah oui, c'est sûr que ça, ça avait beaucoup plus de sens que <rire> de la générer en temps réel.
1: Ça <rire> ouais,
2: un peu tiré tu sais, par les cheveux. Ouais.
3: Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec les vanity adresses, par contre. En fait, je ne sais pas si j'avais jamais entendu le terme vanity attack. Je comprends très bien comment ça marche, mais en fait, ça n'a rien à voir avec les vanity adresses.
2: Oui, j'avais jamais entendu ce, ce terme-là. C'est qui Evox qui l'a utilisé. Mais, euh, mais, en, mais en soi, c'est euh, un peu faire du vanity, de générer pour atteindre une, euh, une certaine chaîne de caractères. Je peux comprendre qu'on qu l'utilise. Euh... De, dans ce cadre-là. Mais effectivement, générer des millions d'adresses à l'avance et puis euh, essayer de choper celles qui, qui s'en approchent le plus, c'est smart.
0: Mais je crois que ça a été documenté, hein, des attaques qu'on réussit comme ça d'ailleurs. Hein. Euh, il me semble, euh, déjà, je me rappelle avoir déjà vu des tweets de gens qui avaient perdu des bitcoins comme ça, où en fait, il, le, le wallet de software, il a été infecté euh, et, puis, euh, et puis du coup, effectivement, ça minait à l'avance des, des adresses. Euh... Donc je pense que ça, ça marche vraiment hein, comme attaque. Donc il faut bien vérifier la totalité de l'adresse, euh, ne pas hésiter à, à vérifier des, des caractères au milieu, à des places complètement, euh, complètement aléatoires au milieu de l'adresse, vérifier que les caractères sont, sont les mêmes, euh, qu'on retrouve bien des séries de caractères identiques. Il ne faut pas vérifier que le début et, et la fin. Quoi.
3: Putain les mecs, il ne faut pas me faire ça ma parano. Hein. Je, 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 je suis déjà parano comme ça, vous êtes en train de me rendre encore plus parano. Non mais il
4: doit y avoir quand même une limite euh, sur le... Euh, sur le nombre de caractères. Quoi. Euh, si tu regardes les... Je dis une bêtise, mais là, sur l'exemple qui nous a été donné, c'est juste les deux premiers caractères si on ne prend pas en compte le préfixe et euh, les quatre derniers qui, en l'occurrence, sont sur la checksum, mais les quatre derniers. Euh, bon, y a... Je pense qu'en général, quand on vérifie, on vérifie quand même plus que cinq caractères, même si on vérifie que le début et la fin. Parce que, du coup, au plus tu veux prendre de caractères, au plus c'est compliqué. Donc, j'imagine que le voilà, malware, oui. il doit limiter.
0: Bien sûr, c'est évidemment que évidemment que tu peux pas euh, tu évidemment peut pas répliquer la totalité de l'adresse, enfin, à moins d'avoir, euh, enfin s'il y arrive, en tout cas ça veut dire qu'il a trouvé ta clé privée quoi. Donc euh, mais, euh, mais euh, donc, oui effectivement la totalité de l'adresse va pas matcher, donc il y a une limite. Euh, mais après la, la question de dire euh, oui mais il y a une limite donc c'est pas la peine de tout vérifier. Bon, bah, malheureusement le problème c'est qu'en disant ça, bah, en fait selon le niveau à quel point euh, Selon les, les hypothèses que tu fais au départ sur est-ce que le mec euh, c'est un virus qu'il a depuis des mois dans son ordinateur ou est-ce que c'est un truc euh, qui vient de choper, bah en fait le nombre de caractères à vérifier n'est pas le même. Donc euh, bon, par prudence, je dirais, faut, faut quand même essayer de vérifier la totalité de l'adresse, même si je sais bien qu'en pratique c'est difficile, mais faut, faut vraiment faut, surtout faut essayer de disséminer un peu ces vérifications parce que faut pas vérifier à un endroit où l'attaquant s'attend à ce qu'on vérifie. Et en général, bah, du coup, un truc qui est ni vraiment au début, ni vraiment à la fin, ni vraiment au milieu, il bah, y a moyen qu'il n'ait pas cherché
2: à faire du vanité à cet endroit-là. Et donc, du coup, bah, les caractères n'ont pas matché. C'est ça, il n'y a, a pas besoin de vérifier l'entièreté de l'adresse, caractère par caractère, mais vous, vous cherchez euh, deux, trois fois, trois caractères euh, dans l'adresse, et puis ça suffit. quoi. Et juste en, en passant par-dessus, il n'y a, a pas besoin de vraiment s'attarder non plus. Euh... De toute façon, s'il y a une
3: différence, ça va se voir assez vite. Enfin, je, veux dire, si, je trouve, si on balaye des yeux comme ça rapidement, effectivement, 3-4 caractères à un certain endroit, une séquence qui est assez facilement reconnaissable, euh, je pense que ça se fait. Enfin, Moi, c'est un peu ce que je fais déjà, en fait. Ça va se faire assez bien.
0: Ouais, mais il faut, faut vraiment faire l'effort de regarder un peu au milieu aussi, quoi. C'est juste que sinon, par réflexe, tu regardes vraiment que le début. Non, et la mais c'est ce donc, que je dis. faut pas oublier de faire un peu le. C'est euh, ce que je dis, c'est tu
4: balayes. Hein, ouais, ouais c'est ça, balayer. Euh... Mais si tu regardes toute la checksum, c'est suffisant si tu la regardes la checksum dans l'intégralité.
2: Ben, bah, bah, quoi tu...
4: ouais, Oui, que... remarque, ouais. c'est vrai que c'est que
0: le début checksum, H sur un... La ouais. checksum, elle a l'entropie elle a de, de, de sa longueur quoi, en bits, donc euh, ce n'est mmh, pas forcément ouais. beaucoup en fait. Enfin, surtout et par et exemple dans base 50. 58... Ça te
2: protège de, de quelques erreurs euh, de, dans l'adresse, ça ne te protège pas de... soit complètement une autre adresse avec la même checksum ça ne protège pas d'une recherche active de, de faire
0: une adresse identique, mais qui n'est pas la bonne
4: Et Je suis en train de réfléchir, mais sur les adresses Segwit, étant donné que c'est du BCH, ça change quelque chose ou pas non, c est, c est, euh, En termes de peut-être peut de calcul
2: Ça ne change rien. En besoin en de
4: termes, calcul,
0: peut-être En termes de, de coût de calcul pour faire une vanity adresse, ça ne change rien par contre, en termes de protection, je pense que la checksum de BCH est un peu plus forte, mais je suis pas complètement sûr.
2: Ouais, c'est combien de bits enfin, sur avec BCH
0: Je sais plus du tout, justement. Mais je crois que c'est, je sais plus si c'est 4 bytes ou un truc comme ça. Ouais,
2: si c'est 4 bytes, c'est la même chose que que les autres. Hein. Ouais, 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 mais c'est ce
4: ouais. peut-être plus difficile de trouver une collision sur le début de. Sur cette partie justement que par rapport juste sur le début d'un hash. ça je ne sais pas. Mais...
2: Bah pour moi, ça change rien.
0: Après chaque caractère euh, dans les cas des codes, de... dans le cas des adresses SegWit, les caractères ils sont en base 32, donc euh, il faut vérifier plus de caractères du coup sur les adresses SegWit que en adresse euh, base 58. Donc il faut vérifier un, il faut, faut en vérifier un peu plus parce que parce que du coup, c'est plus facile de matcher plus de caractères en, en segwit qu'en qu base 58, puisque il bah, n'y en a que 32 différents euh, par, en base, base 32. Quoi. Mais par contre, ouais, non, là, sinon, après, ça ne change rien. La checksum, elle rend pas plus difficile le calcul. C'est vraiment peanuts, ça, ça, après.
4: Et du coup, dans ce... si on imagine ce type d'attaque faut bien vérifier l'adresse. Euh, enfin je précise, mais faut bien vérifier l'adresse sur le hardware wallet. En tout cas, si on en utilise un, parce que du coup, potentiellement, le logiciel également euh, a des soucis, non
0: Yes, faut vérifier ça sur l'écran du hardware wallet. Et si on utilise des, des trucs avec des multisig ou des choses comme ça. Euh, il faut que le hardware wallet puisse enregistrer le multisig pour que l'adresse qu'il affiche sur le sur son écran soit bien effectivement une, une vraie adresse du vrai multisig, quoi, qui valide le multisig. Mais, mais bon, après, ça c'est ça c'est un détail. Mais sinon, euh, ouais, faut, faut essayer de préférence de regarder les, les adresses sur les écrans de hardware wallet qui sont évidemment beaucoup moins manipulables, puisque c'est le principe du hardware wallet, quoi.
2: très bien on passe à la suite quelqu'un veut intervenir euh, à propos de ça
4: non mais juste s'il y a des questions n'hésitez pas à demander la parole à monter au fur et à mesure
2: bon après les questions ça commence à partir sur Tao est-ce que vous êtes prêt à partir sur Tao enfin Taproot Assets bon vas-y hein. vous voulez pas ah, répondre
3: non. à l'autre euh, d'abord <rire> moi, perso, moi perso ça m'intéresse plus parce que je sais pas du tout ce que c'est qu'un VPSBT euh...
2: bah c'est Taro <rire> oh
4: non, non, on, on peut parler d'autre chose aussi les,
2: les VPSBT c'est juste un, un, un joli nom euh, de Taproot Assets pour, euh, pour dire qu'ils rajoutent des champs exprès pour Tao dans le PSBT <rire>
3: Ouais, alors sachant que si je dis pas de conneries, il y a déjà plein de champs qui sont prévus oui, oui, explicitement oui, oui, ou implicitement pour euh, des usages, enfin euh, voilà, on met un peu ce qu'on veut dedans, donc, euh...
2: Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est du bullshit. <rire> c'est du marketing euh, à la Lightning Labs.
0: On retrouve ça dans RGB aussi, évidemment, où, euh, où on rajoute... Euh... On rajoute plus de choses dans le PSBT justement pour ce qui est de la validation du côté client. Euh, donc Là aussi, dans, dans, dans RGB, il y a des, des, des PSBT qui sont augmentés, entre guillemets, avec des, des informations pour spécifier quelles informations sont commites lors de la transaction pour, pour RGB. Bah, c'est exactement pareil dans Tarot puisque Tarot, c'est littéralement RGB. Quoi.
3: Ouais. Il est rebrandé alors sachant que là ce qu'on est en train de dire on est, on est d'accord que c'est juste des PSBT complètement normaux enfin oui, conforme oui. aux... voilà c'est juste qu'il y a des champs qui sont prévus justement pour mettre de la data arbitraire, bon bah tu n'as pas compris pour, ce hein. sont des
2: virtuels PSBT c'est scène j'ai <rire> du mal, du mal avec ces concept.
3: trucs là <rire> j'ai du mal avec ces trucs là
2: bon bah allons-y hein. on va quand même pas dire non à Kibbevox alors, si j'ai bien compris, le projet Tarot a été renommé Taproot Assets et ces Taproot Assets permettent d'émettre sur la blockchain Bitcoin des actifs pour être transférés via le Lightning Network. Alors, première question, pourriez-vous expliquer en quoi consistent les Taproot Assets et quelle est la différence avec RGB Deuxième question, est-ce que euh, ces deux projets sont concurrents ou bien sont-ils compatibles Et enfin, à quel stade d'avancement se trouve le projet Taproot Assets par rapport à RGB alors, chers amis.
3: Ils ont 70 millions en plus
2: C'est ça. Alors, ah ouais.
3: je, pense, je pense que la bonne façon de répondre à, à la première question, en tout cas, c'est que euh, tu, tu te souviens, on, euh, on, avait mis, euh, on avait jeté un peu le pavé dans la mare. C'est counter, counter Party, Tarot, c'est Counter Party, euh, avec euh, plus tap Voilà. voilà. <rire> J'en change my mind.
2: C'est ça, ouais. <rire> Mais euh, oui, globalement, il y, y a eu du drama par rapport à ça, euh, par rapport à RGB, je veux dire. Euh, parce que euh, Taproot Assets, euh, Tarot, c'est euh, globalement euh, quelques bouts de RGB qui ont été repris. Et euh, ils n'ont repris que la partie Assets. Ils ont, ils ont repris gros, grosso modo le fonctionnement. Et euh, ils ont levé des fonds avec un, une sorte de RGB euh, très, plus simplifié. Quoi. Et puis, ils ont le marketing de Lightning Labs. Ils ont le ils ont la, la, la renommée de Lightning Labs tout ça donc ça leur a permis de ça leur a permis de lever des fonds et du coup ils ont euh, genre 10 développeurs à plein temps en go euh, qui, qui travaillent dessus du coup forcément ça, ça avance plus vite mais euh, mais, bah, mais, mais mais ce sera enfin aura un subset des euh, des fonctionnalités de d'RGB quoi après c'est sûr que ça avance plus vite avec du financement
3: bah ça avance plus vite quand tu fais un truc quand tu vises plus bas et que tu as 70 millions de dollars. Oui, bah oui <rire> c'est sûr. Heureusement que ça avance plus vite que, quoi, plus vite que quand ça...
2: tu vises très haut avec pas de thune.
0: <rire> Après, je pense aussi que le drama ça vient du fait que je pense que les la l'NPVP association, donc ceux qui font RGB, ils avaient aussi approché euh, Lightning Labs pour euh faire des genres d'intégration de RGB dans LND et que en fait ils, ils en ont globalement eu rien à foutre si ce n'est qu'ils ont repris l'idée après de leur côté quoi donc je pense qu'il y a ça aussi qui joue dans le drama et il y a eu avec tout ça quoi classique voilà mais sinon ouais pour un projet qui est vachement plus financé et qui vise plus bas je trouve quand même qu'ils avancent pas très vite euh... après bon euh... Après, ouais, c'est compliqué, hein. on connaît la complexité parce qu'on a vu comment ça se passe dans RGV. Et globalement, ils, ont, ils avaient essayé de vendre des concepts en plus euh, quand ils ont commencé à présenter publiquement Taproot Asset. Ils avaient vendu le fait que euh, dans Taproot Asset, il y a ce qu'on appelle un Sparse Sum, -Sum, -Sum Merkle Tree. C'est un genre d'arbre pour vérifier qu'il n'y a pas d'inflation sur un token ou je ne sais pas trop quoi. Et bon, enfin, c'est un concept qui n'est pas utile en soi pour, euh, pour faire l'étape route à 7, mais voilà, il fallait qu'ils présentent quelque chose d'un peu nouveau. Alors, ils ont présenté un truc de cryptographie en mode euh, comme si on avait euh, bah, quelque chose de nouveau à présenter, mais bon, c'est.
3: Non, mais c'était peut-être pas rentable
0: et pas méga utile, mais bon, c'était peut-être pour justifier du financement derrière. Panta, le, le, crédit,
3: le crédit impôt recherche. Panta. Oh. Tu connais voilà, ça. ça
0: Voilà. Ouais, je connais bien. Ouais. Je connais bien. Bah, ça c'est ça pareil, la... ils connaissent aussi. Voilà, Je pense que oui, ça ressemble beaucoup à de la politique. Ils ont, ils ont voulu faire genre qu'ils ont introduit quelque chose de nouveau. Et... Mais en fait, ça n'a strictement rien à voir avec le sujet. Enfin, bon, enfin, je ne sais pas ce que ça fout là, <rire> enfin, pour
2: avoir lu en détail. Bref. Et sinon, pour l'avancement global du projet, je vous avoue que je ne suis pas du tout... Donc euh, je sais pas si l'un de vous suit euh, l'avancement, euh, <rire> qu'il pourrait nous donner une update. Mais vraiment, euh, je ne suis pas, je n'ai jamais essayé de le faire tourner. Euh... Yeah, je crois qu'il qu y avait Victor qui tentait de suivre un peu les trucs, mais qui pareil,
0: il a un peu lâché, je, je crois. Mais euh, bon, ouais, je crois que personne ne suit vraiment ce qui se passe. Euh, et de temps en temps, ils font sortir des concepts un peu, un peu de buzzword avec certains concepts, et puis, euh, comme les VPSBT, par exemple, et puis après, bah, ça se recalme.
2: Il
4: y a un call demain là-dessus. Je vais passer sur Twitter. Si vous voulez aller voir. Voilà.
2: Avec des
4: démos, apparemment.
0: Il faudrait qu'on refasse nos
2: démos RGB d'ailleurs, On n'y a pas que je rebuild mes images Docker et puis que je réessaye.
0: On fera ça à la rentrée parce que, bon, là, mois d'août,
2: mois d'août, mois d'août, quoi. Bon, est-ce que quelqu'un a une question euh, précise euh, sur Tarou ou est-ce qu'on peut <rire> passer à un autre sujet Ah si, il y, y avait la question des VPSBT, mais du coup, on a. Ah, mais dans la question des VPSBT, il y a, pourriez-vous expliquer en quoi consiste un PSBT Ça, c'est plus intéressant déjà.
0: Ouais, c'est plus intéressant
2: ça. Est-ce que quelqu'un euh, quelqu a quelque chose à dire là-dessus Allez, qui s'y colle Vas-y, ça je te sens chaud.
3: Ouais, ouais, allez. allez. Euh, alors, PSBT, c'est un acronyme euh, qui veut dire Partially Signed Bitcoin Transaction, et euh, c'est quelque chose qui a été inventé euh, il y a quelques... C'est pas très vieux, ça doit dater de 2019, je pense. Euh, et en fait, euh, c'est le problème que ça cherche à résoudre, comme son nom l'indique, c'est des euh, transactions Bitcoin qui sont partiellement signées. Donc, c'est euh, comment on peut s'échanger des transactions Bitcoin qui ne sont pas finalisées, sur lesquels il manque encore des, des signatures, euh, que ce soit euh, parce qu'il y a différents inputs, et euh, par exemple, il faut qu'on ait, euh, voilà, nous on est quatre euh, là intervenants, cinq euh, avec Kevin, et puis on a mis chacun un input, et il faut qu'on se les échange pour pouvoir les signer, ou alors euh, est-ce qu'on fait une multisignature, voilà, et en fait le PSBT c'est un format qui a été euh, inventé pour standardiser ça et pour euh, permettre surtout l'interopérabilité. Euh, entre des wallets parce que si je me souviens bien j'avais regardé la présentation de PSBT à l'époque euh, et de pourquoi ils avaient fait ça et si je me souviens bien c'était parti du constat que on ne pouvait pas je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours le cas mais en tout cas à l'époque on ne pouvait pas faire de multi-signatures entre euh, Electrum et Bitcoin Core parce qu'il y avait un petit, euh, un petit détail euh, super subtil dans la façon en fait, dont chacun traitait les transactions qui justement étaient partiellement signées qui faisait que qu'ils bah, ne se comprenaient pas donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'ils ont inventé le PSBT, qui est un, un standard qui permet justement de, euh, à différents wallets de signer, de se passer des transactions qui ne sont pas finalisées et de pouvoir les signer. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose euh, là-dessus.
0: Bah ouais, bon, bon, c'est le même, même sentiment que j'ai eu. Effectivement, c'est bien 2019, je crois. Le... Enfin, En tout cas, c'est sorti dans Bitcoin Core... Euh... Ça, ils ont, ils ont commencé le travail en 2019 et ça s'est achevé en 2019. En tout cas, le, le boulot de, d'intégrer ça dans Bitcoin Core et puis c'est bah, rapidement devenu un standard parce que je pense qu'il y avait un vrai besoin, euh, parce qu'effectivement, sinon, tu euh, t'étais pas, étais pas garanti de pouvoir faire fonctionner des, des wallets ensemble. Je me demande s'il n'y a pas des, des wallets aussi comme, euh, je sais plus, des trucs comme Armory, qui sont des, 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 des trucs, des wallets faits pour du cold storage mais avec des, des ordinateurs qui devaient aussi avoir leur propre format de transaction pré-signée ou, ou préparé, quoi. Mais
3: Armory, ça fait des années que je pas entendu ce mot, il y, y a toujours des gens qui utilisent Armory.
0: J'en sais rien, mais c'est juste... Parce que qu à pour moi, c'était euh... euh,
3: genre le wallet d'Adam Bach en 2015, tu vois... Enfin... <rire> ah ouais, dis... non,
0: clairement, c'est cette vibe-là, et clairement, on est, on est sur ce niveau-là. Mais, euh, mais bon, c'est juste que je me, dis... je me dis que tous ces wallets, ils n'avaient pas de raison de marcher ensemble, tu vois. Ah non mais Donc, je, confirme, euh... je
3: confirme à l'époque ils ne marchaient pas ensemble, <rire> c'est clair.
0: Donc euh, moi, moi je trouvais que je vois, le, le standard PSBT quand c'est sorti je me suis dit putain c'est ouf que ça n'apparaisse que, que, que maintenant parce que finalement ben, tu ne pouvais pas faire de transactions pré signées dans Bitcoin, tu étais obligé, tu étais contraint de rester toujours avec le, le même logiciel qui avait son propre, son propre standard qui n'était pas forcément bien fait pour d'autres applications, qui avait vraiment son standard pour son application. Euh, ah non mais ouais. le, le
3: PSBT ça répond à un vrai. Mais moi je trouve c'est super. Hein. Enfin ça répond à un vrai besoin et euh, c'est à une vraie utilisation on peut faire. Et puis là ce qu'on disait avec les VPSBT c'est qu'il y a des champs qui sont euh, qui sont plus ou moins arbitraires à l'intérieur, qui sont prévus. Voilà on peut mettre euh, si on a un protocole qui est un petit peu différent et qu'on a besoin d'informations en plus, bah, on, on les rajoute dedans. Enfin je veux dire c'est vachement bien fait. Hein. C'est pratique. C'est très pratique.
0: Bah ouais, clairement. Donc, euh, bah, c'était quand même une sacrée, euh, sacrée évolution, je trouve. Euh, très sous cotée à mon avis. Parce que, voilà, on parle de Lightning, on parle de tout ça, mais finalement, euh, sans les PSPT, euh, il y aurait pas mal de, de workflows euh, pourtant on-chain qui seraient assez difficiles à mettre en place, quand même. Donc, euh, bon, je pense notamment euh, toutes les transactions collaboratives où euh, tu as besoin de pré-signer et que quelqu'un d'autre signe après. Enfin. Euh, c'était quand même compliqué de mettre ça en place. Quoi. Là, ça devient beaucoup plus simple, quand même. C euh,
3: ça, ça, me fait, en fait, ça me fait penser à une petite question. Est-ce que les protocoles euh, de CoinJoin euh, utilisent PSBT ou est-ce qu'ils ont un format, comme ils n'ont pas besoin d'être interopérables, ils n'en ont peut-être pas besoin, mais euh, je, sais pas. je me dis qu'il y en a peut-être certains qui l'utilisent par comédité, quand même. Ou, euh, je... Pas trop je, égale. Je que crois pas. Utilise, par exemple ou, euh, je, je pense pas mais euh,
0: je crois pas qu'il le supporte je crois pas qu'il le supporte non non je pense vraiment que ça a été juste adopté au niveau des wallets, pas au niveau des protocoles euh, je pense que on je pense même que dans le lightning les transactions que les, que les contreparties s'envoient elles sont... elles sont aussi euh, en format euh, pas psbt euh après il n'y a
3: pas vraiment besoin si tu es sûr si t'as pas besoin d'être interopérable avec' euh, mmh. d'autres toilettes c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment besoin non plus quoi
0: ouais je pense aussi que c'est parce que par exemple le psvt euh, te permet de savoir quelle signature euh, est présente dans la transaction et quelle signature manque alors que dans les protocoles généralement tu sais quelles sont les signatures qui manquent et qui qui manque pas, quoi, parce que tu es censé respecter euh, des étapes bien précises. Donc Je pense que le besoin se faisait moins sentir dans ces trucs-là. Après, bon, euh, à voir. Hein.
3: Ouais, PSBT, tu as, as pas mal d'informations. Un truc qui est, qui est bien aussi, c'est que euh, tu as souvent des, des champs qui sont prévus pour te dire, par exemple, euh, cette clé, euh, cet input là il est signé par euh, une clé qui est dérivée de la, la master key qui a tel fingerprint selon tel chemin Alors, ça te donne un certain nombre de, de metadata aussi que tu t'aurais pas dans la transaction euh, juste la transaction nue donc c'est vrai que ça peut avoir des utilisations aussi euh, je sais pas dans certains protocoles ou euh, pour des wallets ouais, ou...
0: ça supporte nativement BIP32 effectivement la, la dérivation de clé BIP32 pour euh... Donc, c'est pour ça aussi c'était pratique pour les hardware wallets aussi, ce genre de choses. Enfin, de toute façon, c'est Callcard qui avait commencé à utiliser ça, euh, qui avait très vite pris le, le point de les rênes de, de, de un petit peu populariser ce format de, de multisignature. Et puis, bon, après, Electrum a rapidement aussi euh, commencé à l'utiliser. Euh, bon, une fois que tu as ça, tu as à peu près tout couvert. quoi.
3: Ouais, je, me, je me souvenais pas que Colcard, maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça collait bien avec leur, euh, comment dire, leur, leur proposition de, de RGAP. Euh, je me souvenais pas que c'était eux spécialement qui avaient poussé pour euh, populariser le PSBT. Mais ouais, est je ne pense pas
0: qu'ils aient poussé, mais c'est juste que dès, que dès que ça a commencé, le... enfin, c'est juste que c'est eux qui parlaient beaucoup du, du bip. Euh, c'est 174, je crois, là, le PSBT v0. Euh, c'est eux qui ont pas mal fait euh, de mar du marketing en disant oui, euh, notre wallet il est euh, compatible, VIP euh, 174, là où les autres constructeurs de hardware wallet, ils en parlaient relativement peu finalement, et puis qu'ils ont quand même fini par l'intégrer. Euh, Callcard, j'avais l'impression que c'était un petit peu plus central dans leur communication, dans leur euh, marketing pour pour la Callcard en 2019. quoi.
3: Mais ouais, est-ce que c'est pas lié au fait qu'ils avaient beaucoup accès justement à leur communication sur le fait qu'ils étaient air gap et que bah, ça avait plus que de oui. sens. Enfin, je veux dire pour un Ledger, par exemple, PSBT, ça a pas enfin ça a pas de sens de ouf. Ouais.
0: Ouais, oui, c'est ce... clair. Non, non, c'est clair. Bon, après, et après les autres se sont alignés finalement. Mais oui, oui, c'est clair que c'était parce que eux, pour faire du air gap, c'était c'était vachement plus pratique, quoi.
4: Mais ça nous ferait que... une... Vas-y,
0: vas-y. C'est surtout qu'en en fait, la Colcarne, ce qu'ils pouvaient vendre aux gens, c'était le fait que tu n'avais pas à leur logiciel pour faire du AirGap. Là où peut-être que d'autres hardware wallets AirGap, eux, tu devais utiliser leur logiciel pour pouvoir faire les trucs. Eux, ce qu'ils vendaient, c'était le fait que, ah bah oui, tu pouvais faire tes faire tes transactions sur Electrum et signer avec la Call Card. Enfin, Aujourd'hui, ça paraît presque enfin, voilà, ça paraît normal, mais en, en fait, en 2019, ça ne l'était pas du tout. En fait. C'est ça qu'on ne se rend pas compte. Donc, euh, donc euh, je pense que eux, ils ont beaucoup incité dans leur marketing là-dessus et c'est pour ça que moi, j'en ai principalement entendu parler via, via les, le marketing de Callcard, finalement. Puis bon, après, euh, 2020, ça a commencé à être adopté un peu partout et 2021, c'était euh, normal d'utiliser des PSBT quoi.
4: Ouais je disais ça nous ferait une bonne transition pour les output descriptors, tout ça. C'est un petit peu le même type de problématique, la compatibilité entre les wallets. Ça vous dit qu'on parle de ça S'il y avait une question là-dessus, je crois.
0: Hein euh, ouais, bah, c'était. Euh... Ouais, bah, c'est ouais, Whitcoder qui avait des questions là dessus.
4: C'était quoi la question Non, c'était pas, pas une question en particulier,
2: euh... c'était juste une proposition de sujet.
3: Ok. Bon, ben c'est parti. Après, alors, peut-être on peut répondre, parce qu'en dit les questions de Wicoder, je jette un coup d'œil. Avant qu'on passe, parce que les descripteurs, c'est un gros morceau, euh, Wincoder a posé une autre question qui, qui me paraît plus, plus facile, je pense à laquelle on peut répondre rapidement, parce que si on part sur les descripteurs, après, c'est terminé, on ne parlera de rien d'autre, je pense. C'était sur euh, les TX0 euh, dans Whirlpool. et euh, est-ce qu'on peut créer des messages signés à partir des outils EXO des TX0 sur Whirlpool pour prouver que les régulateurs suisses sont indéniablement stupides et que la travel rule ne sert à rien Bon, alors, je pense que sur la deuxième partie de la question, je, on peut dire que déjà que c'est overkill, en fait, je veux dire, les régulateurs suisses ou autres sont indéniablement stupides, et la travel rule ne sert à rien, c'est une évidence absolue. Mais, euh, concernant la première partie de la question sur les T0 sur Whirlpool, euh, je pense que techniquement, après, j'avoue, j'ai jamais essayé, enfin, parce que ça m'a jamais traversé l'esprit. Je sais pas s'il y a quelque chose qui est prévu dans Samouraï pour le faire ça n'a pas grand intérêt non plus, à vrai dire. Mais euh, techniquement, je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Enfin Je sais pas si l'un de vous a déjà essayé. mais. Euh...
0: Alors, moi, je dirais que techniquement, bah, ce n'est pas impossible. C'est juste une signature avec la clé publique de, de l'UTXO. Après, politiquement, je pense que Samurai ne va juste pas te laisser faire ça, en fait. Qui a... ouais, non,
3: mais ça n'a aucun intérêt, on est d'accord. Non, non,
0: mais bon, tu sais, c est, c est... tu sais, il y avait eu ce drama pendant une période là avec les wallets qu'implémenter AOPP, là, le, 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 le machin, le standard de signature de messages pour prouver que tu possèdes des outils exo, histoire de bien doxer tout ça au... sur les plateformes d'échange. Là, euh, ils avaient fait tout un enfin, tu avais euh, les t'avais euh, les, les, les cuckboys qui, qui suivaient et qui implémentaient ça un peu partout, et puis après t'avais Samurai Wallet qui disait, euh, les gars jamais, on va jamais, on va jamais laisser nos, nos users faire ça, enfin jamais on va implémenter ce genre de merde donc déjà, de base, se dire faire ça avec des outils EXO qui sont en sorte qui, qui, qui sont censés rentrer dans une TX0 enfin, de base ça fait perdre de l'anonymité 7 et tout quoi donc euh, je veux dire, pourquoi enfin genre je les vois très mal laisser les gens faire ça facilement Maintenant, théoriquement, il n'y a, a absolument rien qui l'empêche. Et, et un wallet normal qui, qui connaît les chemins de dérivation et qui peut dériver les clés, il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas signer des messages qui prouvent qu'on qu a possédé, en tout cas, euh, les outils EXO dans une TX0. Quoi. Mais, euh, et de toute façon, en fait, de base, le, le protocole d'enregistrement des outils EXO pour le mixing... Bah, ils utilise ça, ils on doit signer la dénomination de la poule dans le, dans le protocole de Samurai, on la signe avec la clé publique du, de l'adresse de l'UTXO de, de pour prouver qu'on on est bien une personne capable de signer l'UTXO, signer le, une transaction pour, pour le CoinJoin. Donc, euh, donc, oui, techniquement, il n'y a, a absolument aucune impossibilité. Après, bon, bah oui, la question de est-ce que c'est intelligent de faire ça, bah oui, non, c'est clairement, ça ne sert à rien, quoi. Mais bon, je ne sais pas quel est l'objectif exact derrière. Je n'ai ah, pas très on bien compris. Te dit, on te
3: dit prouver que les régulateurs suisses sont stupides.
0: <rire> c'est ouais, Mais je ne vois, vois, vois même pas en quoi le fait d'être capable de signer ce genre de truc prouverait que les régulateurs sont stupides. Enfin, je n'ai pas compris le sens, euh, le, le sens du propos.
3: Je ne sais
0: pas.
3: Je pense que ce n'est pas, pas nécessaire, à vrai dire. Bon. Ouais, ouais, c'est peut-être si on te dit,
4: euh, je ne sais pas si tu as un, un UTXO, que tu veux l'envoyer sur un exchange et qu'on te dit, ouais mais attends, ton UTXO, il est passé par un mixeur. Euh, on ne sait pas d'où il vient. Autant, c'est du trafic de je ne sais pas quoi. Bah, du coup, tu peux être en... Je ne dis pas que c'est bien, mais tu peux le signer à l'entrée et donc révéler l'historique précédent euh, avant le CoinJoin, avant la session de CoinJoin. Peut-être que c'est ça.
0: Ouais, ok, mais dans ce cas-là, pourquoi pas signer carrément euh, les outils EXO que tu as mis dans la, la TX0, quoi Tu vois enfin, bon, bref. De toute façon, c'est. Ça
3: près... <rire> au... reviendrait à peu près au même, j'imagine. Ouais, ça dépend, euh... ça
0: dépend du nombre d'outils EXO que tu as dans ta TX0, quoi. Mais oui, bon, de toute façon, oui, c'est débile, mais euh, ok. <rire> Théoriquement, c'est possible. Un peu... Je pense que c'est un peu compliqué parce que déjà, tu es à peu près sûr que. Les, les wallets qui implémentent Whirlpool ne vont pas te laisser euh, signer des messages pour ces, ces clés là, parce que bah c'est pas terrible pour le protocole, quoi. Mais, euh, mais sinon, techniquement, bon bah oui, c'est possible, quoi. Après, euh...
4: Ouais, si, il y a une option hein, dans Samurai. Je suis dessus là. Signer le message.
0: Sign ouais, une mais... message
4: using your wallet private key.
0: Oui, mais using your wallet private key, ça ne veut pas dire euh, utiliser la clé euh, des outils exos Tu pas peux TX0. choisir. Euh,
4: si, si, alors justement, tu peux choisir une adresse spécifique. Donc là, il, y a, euh, il te donne tous les comptes, euh, bit49, bit84, et après, tu as euh, whirlpool, segwit, premix, whirlpool, segwit, postmix.
0: Euh... Ok, donc c'est possible, euh, voilà. du coup. Et
4: whirlpool, segwit, bad bank, même. Euh, hop, on va essayer. Remix
0: Ok. Oh, ouais, wow. tu
4: peux le faire. Dans, euh, <rire> tu, cliques, tu cliques sur ton petit Paynim et après tu vas dans Tools et après ça
3: y est. Voilà. Okay. Donc, ouais, c'est possible. Docsing as a service.
0: Ça <rire> ah, bon qui. Finalement, est-ce que c'est pas un peu clic d'avoir laissé les gens euh, pouvoir signer avec le, le Prémix quoi oh là, là.
4: Mais dans tous les cas, en fait, si tu veux signer euh, des UTXO qui viennent de. Enfin, avec une clé privée qui correspond à une adresse qui est dans le compte de dépôt. Euh, le compte de dépôt, c'est le compte classique. Donc ce n'est même pas les comptes spécifiques dans Whirlpool.
0: Oui, ouais, non, mais c'est juste que du coup, là, manifestement, tu es en train de nous dire qu'on peut bien signer avec des adresses qui sont dans le compte prémix.
4: Et postmix et bad bank.
0: Ouais, donc tu peux signer, euh, tu peux signer all the way.
4: Même Ricochet, avec euh, le compte spécifique de Ricochet.
3: Et bah. Et boum, j'ai une belle mitraillette, j'ai me tirer une rafale. Ouais,
2: que... Ça sert à rien pour le, leur, leur traver le roule. Parce que généralement, ils, ils demandent, quand on envoie des bitcoins à une adresse, de signer que elle t'appartient bien. Mais tu ne vas, vas pas aller envoyer des bitcoins à une adresse postmix. Ouais,
0: ça, là-dessus, euh, j'ai du
2: mal. Parce
0: que tu ne peux pas vraiment, bah, peux pas vraiment demander à l'Exchange bah, de faire pas, ouais. un CoinJoin tout seul. <rire> Est-ce que, est que vous pouvez me faire cette, cette TX0, s'il vous plaît Avec suffisamment non, après, de
4: Éventuellement, on peut le faire en fonction... Euh, si, si on déploie euh, une sorte de, de branche des CoinJoin en partant de la TX0 euh, jusqu'à après, euh, au fil de nos différents mix euh, dans Whirlpool. Euh, si euh, par exemple je dis une bêtise mais l'exchange nous on est en sortie on a fait euh, 10 mix et on veut envoyer nos bitcoins vers un exchange pour les convertir en euros euh, ou en francs suisses dans ce cas là euh, mais, si l'exchange en fait il veut juste vérifier que c'est pas euh, un hacker bien spécifique qui est rentré dans Whirlpool et qui euh, a fait ça Bon, on peut éventuellement signer avec une adresse qui est dans le post-mix qui prouve justement qu'on n'est pas sur la même branche que le hacker spécifique. Tu vois ce que je veux dire
2: Mais À ce rythme-là, tu passes pas tes, tes coins dans le et de vois. Non, non, d'accord. <rire> <rire> oui, oui c'est sûr. Non, non, Moi, ça a du ricochet, c'est tout mon chemin, comme ça vous voyez bien tout ça.
5: <rire> c'est marrant, là. Ce que j'avais posé la question, en fait, c'était euh, une histoire euh, suisse il euh, euh, y a certains on va dire échanges, brokers, BT euh, et aussi des DCA euh, à qui les, les régulateurs demandent euh, pour, euh, pour faire les, les transferts de, de bitcoin de faire euh, sur des adresses qui ont été signées euh, au préalable. Et donc bah, ça identifie un peu les personnes, ça permet de ça oblige à, à faire une manipulation technique qui ne sert à rien en fait. Et donc, bah, pour troller, je me suis dit, bah, tiens, bah, pourquoi pas euh, euh, utiliser euh, pool Comme ça, bah, euh, ce qu'on qu reçoit des échanges pour lesquels on veut signer et donc identifier les, les adresses, on l'envoie directement dans, dans la mixette. Quoi. Comme ça, euh, le, 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 le principe est, euh, est, euh, est cassé. Euh, ça, ça prouve que ce que demandent les régulateurs, euh, c'est stupide. Et tout. C'était juste une question euh, comme ça. C'était pas un peu pour vérifier s'il si, si, si y avait des gens qui y avaient pensé parce que il bah, euh, y a beaucoup de gens qui utilisent des services euh, Bitcoin en Suisse. et Là, ils sont en train de péter un câble parce que faut signer les adresses. Et euh, Moi, moi j'utilise Samurai Wallet. Donc, c'est un, un wallet qui sait signer des messages, mais il n'y en a pas beaucoup.
0: Ah ouais, je vois, mais bon, ouais, dans, dans, le cas de sa... dans le cas de Whirlpool, tu peux pas, de toute, fa... enfin, de toute façon, c'est pas parce que tu as envoyé tes fonds dans une adresse de premix que ton que tu peux l'enregistrer pour, pour un coin join après le truc. Donc, euh, il faut forcément passer par une TX0, en fait. Donc, euh... enfin, sinon, euh, parce que dans la TX0, tu as un, un up-return qui permet euh, de... De... de garantir, entre guillemets, un. À samouraï, que tu as payé les frais et tout, quoi. Enfin, que tu peux rentrer dans la poule et que tu as payé les frais d'entrée de, de dans la poule. Donc, euh, oui, bon, je, je vois un peu la situation, effectivement, ça, ça, ça serait rigolo, mais en fait, bon, c pas c'est pas vraiment applicable comme, comme tu l'imaginais là. Ah mais non,
5: mais c'est du troll. Hein. Mais de, toute façon, oui, de toute façon, on
0: est bien d'accord que de toute façon, ça n'a pas beaucoup de sens, donc euh, bon, à partir de là. Hein... Peut-être que justement, on va pouvoir enchaîner sur les descriptors parce que euh, ces histoires de, de signer des adresses, euh, nous, avec les trucs qu'on fait la Sosten sur les sur les silent payments, finalement, ça, ça prendrait presque plus de sens de signer pour un code de paiement que pour euh, signer pour une adresse. Euh...
3: Ouais, j'avais jamais pensé à ça, mais
5: oui.
0: Comme ça, au moins, il n'y a pas d'adresse reuse, mais en même temps, bah, si l'exchange, il voulait euh, identifier, identifier à qui il envoie et, et être sûr qu'il envoie bien à la bonne personne, payment. Bah, euh, au moins, tu peux le faire. Quoi.
3: Ouais, Sachant que euh, si tu te contentes de signer un message arbitraire avec ta clé... Euh... Avec ta clé de scan, euh, l'exchange apprend quoi L'exchange apprend que ce code de paiement, c'est à toi, mais bon, bah, ça ne fait que le confirmer. Euh, puis, il n'apprend rien d'autre. Il ne sera pas capable d'apprendre quoi que ce soit sur trans d'autres transactions que tu as faites avant ou que tu feras plus tard. Je réfléchis comment ça pourrait liker des Mais temps, en fait, mais après, ce qui qu est,
0: hein. qu est bien pour lui, c'est qu'il est sûr que quand il va t'envoyer de l'argent euh, en faisant un silent payment, il n'y a bien que toi qui peux récupérer l'argent. parce que, enfin, Ou qui sait que tu peux avoir reçu de l'argent. Simplement parce que comme il va faire un Diffiellman de la clé de scan avec les clés des inputs, donc c'est clé à lui, euh, il sait que la seule personne qui peut voir qu'il y a eu un paiement pour, au moment, pour ce paiement-là, la seule personne qui peut voir que c'est un paiement pour lui, c'est euh, la personne à qui il a voulu en envoyer de l'argent. Donc il peut être sûr de son coût et donc il a juste besoin d'une signature de ton code de paiement pour s'assurer que euh, tu possèdes bien la clé de scan du code de paiement que tu prétends euh,
3: ouais, alors on sait, avoir quoi. Sachant que la clé, de, la clé de scan, on peut imaginer des situations où plus d'une personne euh, connaisse la clé de scan.
0: Si ah par bah, ça exemple On va pas toujours, mais bon mais bon au moins il sait que toi tu la connais quoi.
3: Oui, au moins, ça, ça lui confirme que, que toi, tu l'as et que tu verras euh, effectivement les... Euh...
0: Ça donne la non-répudiation de la clé de scan. Il est sûr que tu as la clé de scan. À partir de là, euh, il y a une preuve juridique. À partir de là, c'est plus son problème si en pratique, c'est pas le cas. Quoi.
3: Ouais. et est-ce que
0: signé avec
3: euh, pff, tu signes avec la clé de spend Bon, bah ça prouve que euh, là, pour le coup, il n'y a que toi qui es censé l'avoir.
0: Ouais, Je pareil, sais pareil. Pas si ça
3: apporte grand-chose, mais... Euh...
0: Ça peut être les deux aussi ou hein. tu signes ouais, avec, ou les tu avec
3: les deux ouais. et est ce que finalement la question c'est est-ce qu'on a vraiment envie de signer des messages arbitraires avec des clés bitcoin enfin pour prouver euh, qu'on pour prouver qu'on qu les a quoi
0: bah non on n'a pas envie mais après si, euh, si un service euh, le demande euh, et qu'on n'a pas le choix euh, bah, on aimerait être capable de le faire quand même quoi mais euh... on...
5: Ça revient au but 322 sur le nouveau modèle de signature euh, qui permet aussi de prouver euh, la possession des fonds et euh, en rapport avec justement des échanges, etc. Il devrait avoir à prouver la possession euh, de Bitcoin.
0: Après, là, c'est un poil différent parce que finalement, ce que c'est vrai dans le cas que tu dis. Euh, c'est plus... pas que je possède des fonds c'est prouver que les fonds que l'exchange va envoyer vont bien arriver à la personne qui, qui demande à récupérer ses fonds parce que sinon bah, ils n'ont pas moyen de, de prouver qu'ils ont bien envoyé les fonds à la bonne personne euh... c'est euh, enfin, si te... pas ouais, c'est pas du tout la même logique c'est pas une preuve de réserve ou une preuve de fonds c'est vraiment euh, euh, juste euh, que l'exchange puisse dire juridiquement garantir juridiquement qu'il a bien envoyé les fonds à la bonne personne, qu'il a honoré ses engagements, et que si la personne dit non, non, je ne les ai pas reçus, bah non, c'est incontestable, elle les a vraiment reçus, quoi. Euh, c'est impossible qu'il en soit autrement. Et, euh, et que c'est son problème si elle a perdu sa clé, etc., tu vois. Je pense qu'il y a de ça... Euh, c après, là, je suis je un, un, un homme de fer, entre guillemets, en disant ça, parce que bah, c'est du coup en fait, c'est plus une contrainte que les exchanges veulent, veulent s'assurer de bien avoir délivré le service qu'ils veulent. Alors que bon, on le sait que c'est pas que pour dire qu'on a bien rendu service à la personne, mais aussi pour euh, traquer un peu son historique de transaction. Euh, mais bref, euh, au, au moins avec un code de paiement, bah. Tu, tu forces pas la réutilisation d'adresse, mais en, en ayant une signature du code de paiement, tu peux quand même garantir juridiquement que la personne elle est censée être en capacité de récupérer ses fonds, euh, et que si elle n'est pas capable, c'est qu'elle bah, n'a pas fait son taf correctement. Euh, et, et du coup, là, c'est bien, au moins, ça ne te fait pas réutiliser. Ouais, c Après, c'est justement c pourquoi je disais que ça pouvait faire transition avec les, les descripteurs, parce que justement, on a les, toutes nos réflexions en ce moment avec Sosten sur... Euh, sur les Silent Payments, depuis que Nunes euh, est rentré en contact avec Josie pour, pour euh, bah, essayer de comprendre un peu comment ça a évolué et comment, euh, comment aujourd'hui ça devient beaucoup plus intéressant que quand on a fait notre space il y a un an. Et euh, justement, la, la notion de, de, de descripteur se retrouve un peu mise à mal par Silent Payments et, et c'est assez intéressant. enfin Il y a pas mal de réflexions. Euh, Je sais pas après si, si on discute de ça maintenant ou... Euh, ou, je sais pas comment tu vois ça euh,
3: c'est un sujet qui risque euh, parce que ça touche les descripteurs, ça, euh, ça touche je trouve la, la logique même de Wallet <rire> enfin, c'est vrai que c'est dont on parle en ce moment et c'est euh, peut-être une autre fois euh, parce que j'ai peur que si on s'embarque là-dedans bah, déjà on parlera pas vraiment des, des descripteurs, alors que peut-être il vaut mieux commencer par une euh, Enfin, je sais pas, que, je sais pas ce que vous voulez dire sur les descripteurs, mais peut-être que euh, on voulait commencer avec une euh, une présentation un peu plus générale. Et si on attaque direct avec euh, comment ça enfin voilà, comment les salles mettre mettent ça à mal, bon bah c'est. Euh... C'est plus compliqué. Donc, je sais pas, après, on peut le faire hein, aussi. Ouais, mais... ouais,
0: non, je suis d'accord. Il faut, faut d'abord qu'on parle un peu des descripteurs parce qu'on n'en a jamais parlé. Et puis, euh, si, on temps, on, si on a le temps, on parlera de, de Silent Payment. Bah,
3: ça, ça risque d'être une introduction un peu brutale. Tu vois, enfin,
0: je veux dire, si on parle pas de
3: descriptors, ouais, on explique carrément. comment Silent Payment défonce les descripteurs.
0: Hum, peut-être que
3: c'est pas les. Voilà. Mais, euh, ouais, peut-être que Loïc, on, peut... <rire> on te laisse faire. <rire>
4: Allez, parce que moi, je suis pas non plus euh... Une brute technique là dessus donc euh, mon explication sera douce alors en gros les output descriptor c'est euh, un output descriptor c'est une euh, suite d'informations euh, qui, euh, qui qui contient justement les informations nécessaires pour permettre à un logiciel de portefeuille euh, ou un logiciel de 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 traquer les comment on pourrait dire de um, traquer je sais pas comment on dit en français mince euh, oui, traquer. Suivre, de, ouais. de suivre. suivre. Ouais, merci. De suivre les, les adresses qui sont en rapport avec ce, avec ce portefeuille et savoir quelle signature il faut donner, quelle clé il faut utiliser pour signer sur ces adresses exactement. Donc, en gros, si on fait un petit parallèle par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur les portefeuilles, euh, aujourd'hui, on vous dit il faut garder sur un single sig, il faut toujours garder votre phrase de récupération, les 12 ou les 24 mots. Euh, et euh, en théorie, c'est suffisant. Bon, en réalité, ce n'est pas vraiment suffisant parce qu'il faut savoir également euh, où se trouvent dans l'arbre de dérivation les clés privées qu'il faut utiliser. Et cet arbre de dérivation, ça peut être tout et n'importe quoi. Tout à l'heure, on parlait de Whirlpool. Whirlpool, dans les chemins de dérivation, ça part en, euh, un peu n'importe comment. Les comptes Whirlpool ils finissent avec des, des, des index de clés qui sont à 2 millions. Donc, euh, ça peut vite être compliqué. Euh, du coup, il faudrait en théorie également garder les, les chemins de dérivation. Et en fait, quand on utilise d'autres types de scripts, quand on utilise par exemple du multisig, il faut également conserver d'autres informations supplémentaires. Euh, donc, ce n'est pas très clair. Euh, et justement, les output descriptors, ça permet de, de, de conserver en une seule euh, série d'informations standardisées qui est reconnaissable par tous les wallets qui ont implémenté justement les output descriptors, euh, d'avoir de, de, toutes les informations qu'il faut pour retrouver l'accès justement à un portefeuille. Donc, dans ces informations, vous allez avoir le type de script qui est utilisé, euh, donc est-ce que c'est du pay-to-public-h, est-ce que c'est du euh, pay to witness public hash pay to script hash etc. Euh, les euh, xpub, euh, donc les clés publiques étendues du portefeuille, les chemins de dérivation, euh, donc les chemins de dérivation, on en avait déjà parlé dans des spacecake précédents, avec les schémas, tout ça. Donc les chemins de dérivation, c'est en fait à chaque fois qu'on fait une dérivation depuis la clé maîtresse, quel index est utilisé pour... Euh, pour dériver la clé enfant. Et il euh, y a aussi dans les output descriptors, il me semble, une checksum à la fin. Euh, D'ailleurs, je crois que c'est du code BCH, comme les, comme les adresses Segwit. Euh, et voilà, grosso modo, c'est tout ce qu'il y a hein, dans les outputs descripteurs
3: euh, Ouais, en gros, c'est ça. Après, tu peux avoir euh, une clé, ce n'est pas forcément une clé étendue. Ça mm. peut être une clé euh, simple, ça peut être une clé euh, privée au format WIF. Euh, ça peut être une clé, juste une clé publique. Euh, une clé publique compressée, qui commence par 0203. Mmh. Euh, ça peut être une clé privée étendue, ça peut être une clé publique étendue. Ouais, donc, euh, voilà, euh...
0: ouais, après, Et, le, bah, le truc pour moi qui est important, c'est que tu peux retrouver le script qui est des adresses dans l'output des descriptor hein. Genre, euh, ça gère les multisig, ça gère... Euh, euh, je ne sais plus si ça gère les time -lock, mais en gros, tu peux... Output descriptor, c'est une description compacte et effectivement avec potentiellement l'inclusion des, des chemins de dérivation et tout ça, mais qui permet aussi au wallet de savoir quel est le script qui a été utilisé pour les adresses de ce portefeuille et ce de manière univoque et, et enfin, ouais, aucune limite d'interprétation. Quoi, tu es censé retrouver exactement les mêmes adresses euh, et je dis ça parce que bah, par exemple pendant pas mal de temps, c'était si tu, tu pouvais pas faire un multisig entre Electrum et Bitcoin Core, parce que, par exemple, les clés euh, de multisig n'étaient pas dans le même ordre en fonction de si c'était Electrum ou Bitcoin Core. Dans Bitcoin Core, ils, faisaient, euh, ils respectaient exactement euh, l'emplacement des clés, c'est-à-dire que quand tu avais euh, XPUB 1 et XPUB 2 pour un multisig 2 of 2, euh, ils mettaient euh, les clés de l'XPUB 1 en premier dans le script, puis les clés de l'XPUB 2, et donc ça donnait une certaine adresse. Alors que dans Electrum, quand tu avais deux XPUB pour faire un multisig, ben, il ordonnait les clés en fonction bah, du nombre que, que représente la clé, de, du nombre qui représente la clé, la clé publique. Ce qui faisait que, des fois, bah, ce n'était pas la clé de l'XPUB1 qui arrivait en premier, mais de la clé de l'XPUB2. Or, bah, comme tu as interverti euh, les clés publiques dans le script, même quand tu prends le hash du script, ça ne donne pas le même résultat, et donc du coup, ça ne donne pas la même adresse. et donc Du coup, tu te retrouvais une fois sur deux à ne pas avoir exactement la même adresse, et donc tu retrouvais pas tes fonds. Euh, et donc, les outputs des scriptors, ça permettait aussi de clarifier euh, bah, comment fallait ordonner les clés, comment, euh, comment le script était reconstruit exactement. C'était aussi ça, c'était une manière de représenter des scripts de plein, de tout un portefeuille d'adresses de manière euh, compacte. Alors, euh,
3: je crois que tu m'avais après, euh, pardon, après Ludovic te parlé, mais juste pour finir là-dessus, je crois que tu m'avais dit c'est le justement le sorted multi, c'est un opérateur de descriptor qu'ils ont ajouté dans Core spécialement, c'est pour la pour faire face à la situation que, que tu viens de décrire. C'est on est d'accord, ouais. c'est ça, tu, tu je crois que tu m'avais expliqué déjà, ouais, bah voilà. Ouais, en
0: fait, par défaut, tous les tous les autres wallets, ils, ils font du sorted par défaut. Et C'est juste que bah, dans Core, euh, ils avaient fait du quand ils ont fait des descriptors, comme c'était Bitcoin Core qui a le premier commencé à utiliser les descriptors, euh, ils, avaient pas ils avaient fait un descriptor multi. Euh, mais ce descriptor était prenez les, les, les clés littéralement dans l'ordre et ne les, les, les réordonnait pas. Et effectivement, le sortel multi permet de, de régler la situation.
4: Ouais, je voulais juste rajouter par rapport à la présentation simple des output descriptors. L'objectif du coup derrière pour Monsieur et Madame Tout le Monde, c'est qu'on puisse dire quand vous utilisez Bitcoin en self-custody, vous avez uniquement deux informations à retenir. Euh, ça va être là où les euh, phrases de récupération, euh, comme actuellement en fait. Et la deuxième information à retenir, ça va être justement cet output descriptor, ce qui permet de donner toutes les infos sur, le, sur comment dériver dans votre portefeuille. Et de cette manière, ça permet de standardiser. On sait que, euh, que, que l'on est un portefeuille single-sig, que l'on est un multi-sig, que l'on est des scripts plus complexes, notamment avec ce qui arrive là avec euh, euh, mini-script, les choses comme ça. On sait que dans tous les cas, on a deux choses à retenir, là où les sig en fonction si on utilise une clé ou plusieurs clés, et euh, l'output descriptor. Aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que l'output descriptor, c'est un petit peu comme les Xpub actuellement. C'est une information sensible pour votre vie privée. Si quelqu'un tombe dessus, il pourra retracer vos coins, savoir combien vous possédez éventuellement euh, et, euh, et voir quand vous faites des transactions, mais il ne pourra pas dépenser vos bitcoins. Donc C'est quelque chose que l'on peut sauvegarder plus facilement qu'une qu seed, euh, en tout cas avec moins de risque de perte.
0: Ouais, ouais. C'est une sorte d'XPUB amélioré parce qu'il y a le script dedans. Quoi.
3: Ouais, en fait, j'étais en train de me dire, même l'acide, tu pourrais ne pas garder, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, hein, mais tu pourrais ne pas garder l'acide. Euh, tu pourrais garder un descriptor, euh, un descriptor qui contient ta, ta clé privée étendue. Et, euh, ou plusieurs descriptors parce que comme tu as dit, tu peux avoir... Euh, à partir de la même seed bah peut-être tu as un wallet euh, P2PKH et puis tu as euh, un wallet à utiliser des adresses aussi euh, SegWit V0 euh, SegWit V1 et c'est tout dérivé à partir de la même seed. Bon bah tu vas voir si par exemple tu vas dans Bitcoin Core et tu as, as une commande c'est liste je crois c'est liste des scriptors ou je sais plus et il va te sortir 4 ou 5 descriptors. Justement, pour tous les, euh, pour tous les, les, les types d'outputs qu'il connaît, avec euh, la, la, bonne clé, euh, la, la bonne clé étendue qui va te permettre de dériver tout. Alors, il te le donne euh, la version publique, mais euh, tu peux potentiellement... Je ne sais pas si Core te laisse récupérer la version avec euh, les clés privées remarque mais alors, en théorie, tu peux.
0: Bon, après, ouais, alors, le problème, bon. pourquoi pour, hein. <rire> Ouais. Évidemment, faut, faut oui, pas je... faire ça en pratique. Hein. C'est juste un cas théorique euh, soulève, que Sustain soulève, effectivement, on pourrait se contenter de juste le descriptor avec les clés privées. Mais évidemment, en pratique, c'est n'est pas ce que vous voulez faire. Hein.
3: Non, non, non. En fait, fait, pas ça, je l'ai dit, mais oui, oui genre c'est juste pour dire que les descriptors peuvent contenir le matériel privé. Et potentiellement, on pourrait, dans certaines situations, dire qu'ils se suffisent à eux-mêmes, mais euh, gardez vos cibles.
4: Surtout que la checksum, elle fonctionne bien euh, sur l'ordinateur, mais sur le papier ou le métal, euh, c'est moins pratique la checksum. Euh, donc sur un, un output descriptor, c'est tellement... Euh, la site, ça a été fait justement pour qu'on puisse l'écrire facilement et éventuellement le retenir, mais surtout l'écrire sur papier, euh, quelques mots. Euh, J'imagine pas si on dit aux gens, euh, ouais, il faut écrire vos... Euh, euh, bon, je comprends bien que tu parlais d'un cas théorique, hein, mais il faut, faut tout écrire, euh, toutes les suites de caractères, c'est quand même pas joli un output descriptor. Ouais, Kevin
1: Ouais, donc en gros, il y, y a plein de choses à dire là-dessus, mais euh, donc en effet, euh, faites pas vos mettez pas vos, vos private keys dans, dans les output descriptors parce que ça, ça va faire enfin les gens vont faire des erreurs. Euh, C'est un peu similaire au Xpub, comme tu disais, mais pas vraiment parce qu'en fait les Xpub, ça manque beaucoup d'informations. Euh, ça manque notamment les chemins de dérivation, etc. Et du coup, la façon dont les, dont les wallets fonctionnent aujourd'hui, même en single SIG, c'est en gros du brute force. Ils vont aller vérifier tous les chemins qui sont à peu près standards, mais il n'y a pas de standard. Donc, euh, les chemins utilisés par les autres wallets, et puis euh, ben, tu espères que euh, que, que que ta mnémonique en gros, ben, elle correspondait à un chemin standard. Parce que quand on écrit nos 12 ou 24 mots, euh, on écrit très rarement, enfin, quasiment jamais le cas, euh, les chemins de dérivation qui correspondent. Et du coup, bah, les gens se rendent pas compte, mais euh, mais on peut quand même facilement perdre les fonds euh, si on garde pas ces chemins de dérivation. Et du coup, bah, le descriptor il sert à ça. Euh, il sert à être bien plus que juste une XPub, C'est ça montre vraiment euh, comment retrouver ses fonds, euh, pas juste sur la blockchain, mais aussi comment les signer. Donc avec quel chemin, quelle clé, euh, ça identifie euh, ça identifie l'origine des des clés. Donc quel quel hardware wallet, etc. Euh, ou en tout cas, qu'elle mnémonique. Donc, c'est super pratique. Euh, et puis, ça devrait être utilisé aussi pour les wallets en single sig. C'est juste que on le fait pas parce que bah, les standards ont été pourris. Et puis, on a appris aux gens que 12 ou 24 mots c'était suffisant, euh, alors que c'est pas le cas. Euh, voilà. Donc, après, tu posais aussi vite fait la question sur les time lock. Enfin, quelqu'un mentionnait ça. Euh, donc, oui. Euh, donc, les descripteurs. Malheureusement, il y a déjà en gros deux standards. Il y a les descripteurs et il y a les mini scripts euh, descripteurs. Donc, mini scripts, c'est une extension. Euh, des descriptors standards mais bien sûr ça reste des descriptors donc euh, nous euh, sur Liana typiquement avec, euh, euh, avec les timelocks euh, bien sûr on utilise des descriptors il faut juste que ben, les wallets que tu utilises avec euh, soient compatibles avec Miniscript en plus d'être compatibles avec euh, descriptors voilà. d'ailleurs ça
4: ressemble un petit peu le... ça ressemble carrément en fait le langage policies et euh, comment on écrit des descriptors
1: oui, en gros, c'est la même chose. Hein. Enfin, c'est, euh, c'est vraiment une extension de, du descriptor standard. C'est juste que, voilà. Le descriptor standard était très limité. Euh, et maintenant, bah, avec Miniscript, tu peux faire des trucs un petit peu plus complexes euh, dans ces mêmes descripteurs.
4: Et alors, je comprends pas, parce que Colcard ils ont poussé tout à l'heure pour le, vous avez dit pour le PSBT, pour la standardisation. Et là, ils sont pas chauds pour les descriptors
1: si, si les descriptors, ils ont été parmi les premiers à le faire, mais ils l'ont fait à moitié. Euh, et du coup, bah, ils étaient à la bourre pour Miniscript, mais là, ça y est, c'est euh, à peu près fait. C'est sur leur, euh, leur dernier euh, Edge euh, firmware. Donc euh, là, ça y est, ils ont, ils ont catch-up. Mais c'est juste qu'ils ont eu beaucoup de mal chez Colcard à comprendre la différence entre Miniscript et descriptor. Euh, et ils pensaient, en fait, quand ils avaient implémenté les descriptors, qu'ils avaient aussi implémenté Miniscript, mais ils l'ont pas fait. Euh, du coup, voilà, ils étaient aussi confus avec euh, avec qu'est-ce qu'un descripteur Donc eux l'ont fait surtout pour le côté multisig. Donc ça, ça marchait très bien. Mais dès que tu voulais des trucs un tout petit peu plus complexes, typiquement des time lock, tu pouvais pas utiliser euh, l'implémentation coldcard. Donc, enfin euh, bon, ça c'est tous les problèmes qu'on a sur Bitcoin tout le temps, c'est qu'on n'arrête pas de changer les standards. Il n'y a pas vraiment de standards. Et euh, même chose avec Bitcoin Core. Donc Bitcoin Core, c'est que depuis euh, novembre dernier, qui a, qu a eu la PR pour euh, miniscript. Euh, avant ça les descripteurs sur Bitcoin Core bah, ça gérait pas Miniscript et depuis ça les gère donc euh, voilà et, et l'utilisateur de base ne le sait pas il n'y a pas de différence dans la version du descripteur ou quoi que ce soit
4: si jamais vous avez des questions euh, dans les auditeurs n'hésitez pas à monter hein, sur les outputs descriptors, même sur Miniscript là on a la chance d'avoir Kevin donc n'hésitez
0: pas à monter des des
3: This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.
0: Par rapport à Miniscript, c'est très très limité parce que c'est c'est des très gros en fait. C'est un peu le Miniscript, c'est des fragments de code qu'on qu on, on écrit des on écrit des, des on transforme les fragments de code en des en des unités de signification quoi. En, en genre euh, ouais ça ça veut dire après ça ça veut dire après ou ça, ça veut dire et, etc. Et globalement, faut s'imaginer que les descripteurs, c'est carrément, on dit euh, ouais, ça, c'est le script euh, d'un pay-to-public qui hache, quoi. Et euh, ça, c'est euh, un script de multisig, avec euh, deux personnes, euh, trois personnes, etc. Donc, ça faisait vraiment des... des... C'est vraiment des très gros fragments Il y avait, on pouvait un petit peu les composer ensemble pour, faire, pour dire oui je veux un multisig mais frappé dans un witness script H parce que c'est un, un, un segwit v0 etc mais c'était vraiment, vraiment très très contraint donc on pouvait vraiment on avait pas beaucoup de flexibilité là où, euh, où miniscript est beaucoup plus général dans, dans ce qu'il peut décrire on, on a beaucoup plus enfin c'est beaucoup plus expressif donc, c'est ça qui est intéressant.
3: Mais tant que tu n'as pas, euh, pas essayé d'exprimer un arbre de Tapscript un petit peu compliqué, tu vois, avec euh, genre plus de quatre branches, on va dire, euh, dans un descriptor, tu n'as pas bien saisi les limites des descriptors, en fait. Mais je ne sais pas s'ils ont amélioré. L'année dernière, j'avais essayé justement de, de faire ça et je crois qu'il manquait des bouts encore et c'était affreusement, vraiment affreusement compliqué. Ça faisait des descriptors qui étaient horribles. Et euh, qui était euh, genre euh, infaisable en fait. Et je, je cherchais, j'avoue, je cherchais la merde hein, aussi. Enfin, je veux dire, je, je reconnais, c'était pas pas des cas euh, courants, mais euh, clairement, c'est ça marchait. Enfin, c'était compliqué, quoi.
0: Non, mais c'est clair que le ça couvrait déjà pas mal de cas. Tant que tu t'étais pas trop dans le fancy, euh, ça, ça couvrait déjà énormément de cas, c'est sûr bon après là sur les arbres de Tapscript pour l'instant même Miniscript pour l'instant sur Bitcoin Core ne, ne gère pas ça mais c'est en cours il y a une PR ouverte aussi on attend de
1: review Bien. on a besoin de review voilà
3: bon et ma maintenant qu'on a dit ça <rire> silent payment maintenant <rire> ça... qu'on a dit
0: ça il faut tout arrêter <rire> Voilà,
3: c est c est, ça. ça ne marche pas du tout avec ça. Voilà. Non,
0: mais je, je pense qu'on avance on a, dans nos discussions. On avance, on a trouvé que s'il si, y avait moyen de faire marcher, mais qu'en gros, fallait ajouter la, la clé de scan, au, la clé privée de scan au, au, au descripteur. C'était ça un peu le point, je crois, la conclusion de nos, nos réflexions.
3: Alors, ouais, on s'en était arrêté là. Effectivement, ça me paraît, euh, ça me paraît nécessaire. Après. Euh, je pense que ça implique quand même euh, aussi de enfin euh, je pense que si on se plongeait dans les détails tu vois de comment les descripteurs sont euh, sont spécifiés il, à mon avis il y a des petits trucs sur lesquels ça ça buterait quand même euh, euh, je pense euh, qu'il y aura
0: des surprises
3: ouais, ouais parce que à, moi le, le truc un petit peu fondamental que je vois c'est que bah les descripteurs les auto descripteurs reposent quand même beaucoup sur la, la logique de la dérivation euh, bit 32 et silent bah, juste pas du tout, en fait. Enfin, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Ouais. Donc, euh, je pense que sur... Euh, si on essaye de vraiment écrire un... Spécifier un descriptor pour représenter des... Euh, et, et tu vois, rien qu'en fait, par rapport à ce qu'on disait, là, je, en le disant, je me rends compte, mais par rapport à ce qu'on disait juste avant, bah, le problème, c'est qu'un descriptor, c'est censé représenter un... un littéralement, un script-up key, euh, un pour un, bah... Silent Payment, est-ce que ça rentre vraiment bien dans ce modèle-là
0: Attention, parce que pour moi, un descriptor, il ne décrit pas forcément un unique script PubKey. Il décrit une famille de script PubKey.
3: Alors oui. Ouais, ouais, bon, d'accord. Mais, mais qu'en euh, fait,
0: qu ouais. fait, tu peux mettre des XPub, et les XPub, elles ne rentrent pas dans le script PubKey, mais elles te permettent de dériver plein toute une famille de script PubKey. Et je pense qu'il y a moyen quand même de faire rentrer le... le le, dans le cadre de Silent Payment, il y a moyen de faire rentrer le, les descriptors là-dedans, mais c'est juste qu'à la place de mettre un XPub, tu mettrais juste une clé publique qui correspond à la clé de spend. Et puis après, tu, fais, tu, tu intègres le fait, que, le fait que la clé privée de scan soit à côté, euh, doit être interprétée comme toutes les clés publiques uniques dans le descriptor doivent être combinées avec le scan. Euh, avec la clé de scan qui est, qui est à côté quoi enfin bon bref c'est du détail d'un après on n'a pas encore fini nos discussions là-dessus mais
3: ouais ouais non mais faudrait, faudrait essayer de le faire quand on sera plus euh, voilà plus avancé faudrait faudrait essayer de le faire mais euh, je pense que
0: je pense que déjà faudrait faudrait si qu'on parle de cette histoire de clé de scan et de clé de spend sur les Silent Payment parce qu'il me semble que dans notre premier, ah. tout premier space cake où on a parlé de Silent Payment, ça n'existait pas encore à ce moment-là. Non,
3: effectivement, c'est quelque chose qu'ils ont ajouté, euh, qu'ils ont ajouté. Après, ils ont ajouté plein de choses depuis le.
0: Ah euh, oui, maintenant, euh, ouais. plein plein de trucs, ouais. <rire> euh,
3: au point que là, là tu vois, je, je regarde l'heure, je me dis c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être pas vol... pour aujourd'hui, ouais. Ouais, vaut peut-être mieux le garder pour un space cake dédié, parce que là, si on se lance là-dedans, on n'a pas fini.
2: Ouais, je ferais bien un space cake dédié euh, là-dessus. Ouais, il va falloir, ouais. Ouais. Donc, euh, mais par contre, il faut trouver d'autres trucs à discuter. Ou alors, on se dit qu'une heure vingt, c'est bien pour un summer cake, quoi. Mais bon, ça me paraît un peu court. Je ne sais pas vous, mais. On peut encore trouver un. Bah, bon après,
0: sujet, il, que... il me semble que Kibévox avait évoqué Arc euh, dans, dans son dernier. Dans, dans le summer cake précédent. Mais je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Euh,
2: dans... On a fait toutes les questions qu'il avait posées aujourd'hui Ouais. On a fait toutes les questions qu'il a posées aujourd'hui. Et ceux qui nous écoutent, si vous avez une quelconque question sur, sur Bitcoin technique, surtout n'hésitez pas à demander la parole et poser la. Mais je vais aller vérifier euh, le tweet d'annonce. Non, non, on a tout fait. Hein. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas, pas tout répondu... Euh...
0: Y a, y a, on n'avait pas tout répondu à la dernière fois. Il y a une question sur BIP 118.
2: Sur, euh... Ah oui, ah oui elle Ça aussi, aussi c'est notre, notre space Cake de rentrée des Covenants. Ouais, on
0: voulait faire un space sur les, sur les, sur les Covenants, donc c'est vrai que peut-être qu'on n'avait pas répondu à cette question.
2: sur Mais en, en vrai, si c'était ouais, chaud, go, go sur Ark. Hein. Ça, ça nous prendra le reste du temps et puis euh, ça peut être intéressant. Ouais,
3: ok. Bon, ouais. donc... Euh... Moi, je... Alors, moi, je vais juste vous, la... vais juste vous laisser ouais, bah, là, oui. parce que je suis en famille, j'ai déjà bien tiré sur la corde, donc je vais, euh... <rire> ouais. je vais vous laisser là, et puis, euh... bah, on se voit la semaine prochaine pour, euh... <rire> pour le prochain Space Cake, qui ouais, ne tu... sera ouais. peut-être pas sur Silent Payment tout de suite, mais... Euh... Non, ouais. Merci, à bientôt. <rire> bon, voilà, bah, merci beaucoup. À merci, à salut, salut, bonne nuit. Ouais, bonne soirée. Ciao, salut. à plus, Sosten. Bye. bye.
0: Ouais donc sur Arc sa question c'était la combinaison de Arc et RGB et je crois que j'avais répondu vite fait sur le fait que en fait on... ça va être difficile d'imaginer faire du RGB sur Arc tout simplement parce que dans Arc on a de du... reprendre,
2: reprendre Arc, je sais pas si on, on l'a déjà mentionné sur ouais, euh... Space Cake. Faut...
0: Je me rappelle que j'avais 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 juste répondu vite fait et donc C'était euh... l'entonnoir. Ouais, il y avait un entonnoir, où on en avait parlé, ouais. Mais en gros, Arc, euh, pour donner une idée de Arc, euh, en gros, euh, bah jusqu'à maintenant, euh, la manière qu'on a trouvé de faire du scaling, euh, c'était globalement de se reposer sur des multisig et de faire ce qu'on appellerait du, du partage de propriété, c'est-à-dire euh, pour, euh, pour faire des paiements rapides, euh, bah on a besoin de partager la propriété des outils exo. Et en renonçant à posséder complètement les outils exO sur lesquels on a des fonds, euh, et en les partageant avec d'autres personnes, eh bien, on va on va pouvoir faire des paiements plus vite parce que bah, on n'a pas besoin d'attendre des confirmations on-chain. On peut juste faire des transactions qu'on va rendre révocables. Donc, par exemple, le Lightning Network hein, fonctionne sur ce principe-là, euh, les, les canaux de paiement. Ce sont des multisig to of to donc c'est des outils des exo dont on partage la propriété avec d'autres personnes, et puis après en connectant entre guillemets les, les personnes euh, les unes à la suite des autres qui ont des outils des exo partagés, on arrive à faire des chemins de paiement qui permettent des paiements euh, de synchroniser des paiements euh, des, des changements de balance dans les outils dans les exo euh, de façon à payer quelqu'un de manière très rapide. Et donc, tout ça, bah, ça a donné le, le Lightning Network, tout ça. Donc, on voit que ça marche comme approche. Euh, et donc, euh, on a pas mal discuté du fait qu'on peut aller encore plus loin dans cette approche, mais que pour ça, il faut des soft forks, notamment, euh, il faut euh, AnyPrevout, qui permet de faire L2. Donc, on a aussi un Space Cake dédié sur L2. Donc euh, là, je je redétaillerai pas. Euh, on redétaillera peut-être ça dans le Space Cake Covenant, pour le coup. Euh, et donc notamment ce que permet L2 c'est euh, par le fait qu'il euh, rend symétrique le mécanisme de pénalisation et de transactions qui sont conservées par les différentes parties il permet de passer à plus que deux personnes par UTXO donc par exemple dans le Lightning Network pour l'instant tous les canaux de paiement c'est entre deux personnes mais euh, avec L2 on peut faire des, des hyper canaux si on veut euh, avec par exemple trois personnes euh, ou l'outil EXO, euh, il faut trois signatures de trois personnes différentes pour pouvoir dépenser les fonds dedans, euh, voire beaucoup plus, voire 100 personnes, etc. La, la limite n'est ne, plus vraiment le, le nombre de personnes euh, qu'on peut mettre dans une outil EXO, surtout depuis qu'on a tape et qu'on peut euh, agréger, euh, entre guillemets, agréger toutes les signatures euh, via MUSIG. Euh, mais euh, la limite, c'est plus le fait que bah, plus il y a de gens, plus ça va être dur de se coordonner pour prévoir des dépenses euh, de l'UTI Exo tel, tel qu'on le souhaite, à 100 personnes par exemple. Euh, donc voilà, il donc y avait toujours, on avait euh, très souvent en tête pour euh, le scaling de Bitcoin, on avait très souvent cette approche de dire il euh, ben, faut faire des outils Exo dont, dont la propriété est partagée, euh, et donc ça va être des grands multisig. Et en fait, ARC, la nouveauté, entre guillemets, mais ce n'est pas nouveau, en fait, ça a déjà été, ça a déjà été théorisé certainement par euh, les personnes qui, qui proposaient de faire CTV, d'ailleurs. Euh, en fait, finalement, ARC, ce qu'il propose comme approche, qui, qui, qui marketingement a réussi à vendre comme idée, c'est le fait que euh, quand on a des covenants, on peut scale avec des covenants. Et donc l'idée, c'est pas... de dire, OK, dans, dans ARC, en fait, euh, le... Il y a ce qu'on appelle un service provider qui va créer toutes les outils qui interviennent dans Arc. C'est lui et uniquement lui qui crée les outils de l'argent qui rentre dans Arc et, euh, et l'argent qui sort aussi. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on fait sortir son argent sur Arc, on récupère bien une outil exo. Euh, mais euh, l'argent, pendant qu'il était dans Arc, et bien, toutes les outils dans lesquels était notre argent, elles ont été créées par le service provider qui vient mettre de la liquidité en permanence pour créer des outils exo comme ça, des, créer, mettre des fonds. Et en fait, euh, quand, il va, quand il va faire ces outils exo, il va créer des outils exo où euh, il va y avoir un covenant. Donc un covenant, c'est une manière d'appliquer des conditions de dépense sur la prochaine dépense. Donc en gros ça va ça va une étape plus loin qu'une transaction classique. Dans une transaction classique quand vous payez quelqu'un, il vous donne une adresse. Donc une adresse, c'est des conditions, enfin, c'est un script de verrouillage. Et donc, ça impose sous quelles conditions on va pouvoir dépenser les fonds qu'on va envoyer à la personne. Ce qui permet à la personne de garantir que n'importe qui ne va pas dépenser ses propres fonds. Et bien, avec les Covenants, on va encore une étape plus loin. On impose comment la personne elle-même pourra dépenser les fonds qu'on lui envoie quelque part. Euh, donc ça va, ça va un poil plus loin. Euh, et donc, en fait, dans le, dans le cas de Arc, le service provider, euh, quand, quand il va vous dire vous avez reçu des fonds, c'est qu'en fait, il va avoir créé euh, des adresses ou des outils EXO euh, qui font que euh, lui-même ne peut pas dépenser les fonds comme il veut pendant un certain laps de temps. Et notamment, il va être contraint, si jamais vous le souhaitez, de vous envoyer les fonds. Euh, mais en fait, l'objectif, c'est que vous ne le fassiez pas, c'est que vous ne demandiez pas à récupérer vos fonds, euh, mais qu'à la place, euh, vous continuez de, de faire des paiements avec d'autres personnes, paiements qui seront honorés là aussi par le service provider qui recréera de nouveau des outils exo qu'il est obligé d'envoyer aux personnes que vous voulez payer. Euh, sauf que cette fois, euh, une fois que vous, vous avez envoyé l'argent et que c'est enregistré par le service provider, eh bien lui maintenant peut défoncer les outils exo que vous êtes censé pouvoir créer, pouvoir réclamer on-chain. Donc en fait, on passe d'une scalabilité où avant, on disait pour scale, il faut partager la propriété des outils EXO. Ça veut dire qu'il faut, enfin, au départ dans Bitcoin, posséder ses fonds, c'est avoir ses propres outils EXO qu'on qu peut dépenser uniquement avec sa clé. Ensuite, pour scale, on a dit OK, on va faire Lightning où en fait on va partager la propriété des outils EXO. C'est-à-dire que euh, vous avez votre channel Lightning, vous les avez négociés avec d'autres personnes et vous savez que vous pouvez toujours faire un paiement on-chain pour re reprendre l'argent qui est dans l'UTXO que vous partagez avec quelqu'un d'autre. Donc, vous partagez la propriété des UTXO. Et en fait, avec ARC, euh, on va encore une étape plus loin. On dit, en fait, tu n'as pas besoin d'avoir un bout de propriété d'une UTXO qui existe. Tu as juste besoin d'avoir potentiellement une UTXO de manière complètement unilatérale. C'est-à-dire que le, le ARC Service Provider, il ne va pas du tout envoyer ses fonds dans des multisigs ou quoi, mais il va envoyer ses fonds dans des adresses qui font que si jamais vous en avez envie, vous pouvez avoir une UT EXO, mais pour ce on va essayer de faire en sorte que vous n'ayez pas besoin de la, de la réclamer, de l'avoir on chain. Euh, et donc c'est dans ce sens là que je disais que c'est difficile d'imaginer d'avoir RGB qui fonctionne sur ARC, parce que dans RGB, on repose fondamentalement sur le fait qu'on est propriétaire des outils Exo dans lesquels sont envoyés euh, les, les jetons, les droits, les droits numériques. Or, là, dans, dans ARK, eh ben, en fait, cet outil EXO, vous n'avez vous pas vraiment le contrôle dessus. Quoi. Vous ne pouvez pas signer pour cet outil EXO. Euh, vous n'avez pas la clé de cet outil EXO. C'est juste que vous pouvez faire en sorte qu'il y ait des dépenses de cet outil EXO qui fassent que vous en aurez une à la fin qui correspond à l'argent que vous avez dans, dans arc euh, Donc, ça permet de... de ça, ça, L'avantage de ce système c'est que contrairement au Lightning Network, il n'y a pas de problème, en tout cas, pas de, le problème de liquidité est différent. Euh, dans Lightning Network, il fallait trouver euh, des gens qui étaient prêts à faire des comptes communs euh, avec vous et de potentiellement bloquer des fonds dans des outils EXO en commun avec vous pour pouvoir recevoir de l'argent. Et, et même pour payer quelqu'un, il faut que les intermédiaires qui, qui sont sur la route du paiement, eux aussi, aient, la, aient des... Aient des entre guillemets est demander à d'autres personnes de bloquer de l'argent dans des UTXO avec eux. C'est ce qu'on appelle l'inbound liquidity, la, la capacité entrante dans, dans le Lightning Network. Bien, dans Arc il n'y a pas ce problème de l'inbound liquidity. Dans Arc vous pouvez recevoir de l'argent via un service provider sans avoir besoin d'inbound liquidity. Par contre, c'est le service provider lui-même qui va avoir besoin de beaucoup de liquidité Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que comme j'ai dit, il va, il va envoyer de l'argent vers des, des adresses... Ou euh, soit vous n'avez pas la clé pour euh, signer pour cette adresse, mais potentiellement vous pouvez créer une UTXO depuis, euh, depuis cette adresse vous avez la possibilité de créer une UTXO pour vous-même. Euh, mais euh, le but, c'est que vous ne le fassiez pas parce que ce qui va se passer, c'est qu'au bout de genre un mois, euh, le service provider, il peut prendre cette adresse euh, qui en fait cache derrière plein d'UTXO potentiels de plein de personnes et il peut la dépenser. Et, et pourquoi, pourquoi faire ça C'est pour faire en sorte de définitivement acter le fait que vous n'avez pas réclamé votre outil EXO et qu'en en fait, vous l'avez, entre guillemets, dépensé pour la récupérer via potentiellement le même service provider ou un autre. Vous l'avez récupéré quelque part ailleurs durant le mois, le, le, temps, le temps, la période d'un mois. Et donc, du coup, lui, il va juste récupérer l'adresse. Et donc, euh, potentiellement, il y avait des milliers de personnes qui avaient mis de l'argent, qui avaient de l'argent conservé dans cet outil exo. et lui, il va juste la récupérer et il va la redépenser pour euh, honorer des paiements de d'autres personnes. Et donc, en fait, le, le, le besoin de liquidité d'un service provider, il est en fait proportionnel à son volume, c'est-à-dire au à la quantité d'argent échangé, donc même faire des allers-retours, ça compte comme du volume, hein, alors que pourtant euh, l'argent, il a bougé, il n'a pas bougé peut-être entre deux personnes, euh, bien, ça fait quand même du volume, et donc le, le service provider, lui, il doit être en capacité de fournir autant de bitcoin que nécessaire en termes de volume pour toutes les transactions, euh, et ce, sur une durée de un mois. Au bout de un mois, il y a des transactions qui vont commencer, qui va pouvoir commencer à récupérer de manière complètement unilatérale et qui va, va pouvoir réinjecter l'argent qu'il a récupéré dans le système. Euh, donc le, le, la problématique de liquidité, elle, elle réapparaît quand même, mais elle ne s'exprime plus de la même façon. Du coup, c'est vraiment une question de quel est le volume sur une période et il faut que je sois en capacité d'apporter le volume euh, nécessaire pour faire les paiements. Euh, mais sinon, bah, euh, il n'y a pas de, de confiance particulière. Euh, le, le, le service provider, le seul, euh, le seul moment où il, quelque chose pourrait mal se passer, euh, c'est quand vous recevez de l'argent euh, de quelqu'un d'autre et que euh, le service provider a créé exo qui potentiellement vous permettra d'en créer une pour vous si besoin. Et il faut attendre que cette confirmation, il faut attendre que cet exo soit confirmé. Et bon, bah, là, là, le service provider, il pourrait décider de vous rockpool et de finalement pas créer l'Ulti exo Il pourrait double dépenser sa propre transaction. Et du coup, là, vous vous faites avoir. Mais du coup, cette double dépense, elle doit être faite par le service provider, pas par la personne qui vous paye. Donc, le risque est légèrement différent. C'est-à-dire que euh, quand, quand on vous dit qu'il faut forcément attendre une confirmation, c'est parce que celui qui vous a payé a tout intérêt, si vous n'attendez pas la confirmation à double dépenser avant la confirmation la transaction qu'il a faite pour vous payer. Alors que là, c'est un peu différent parce que celui qui vous paye, c'est pas celui qui peut double dépenser. Celui qui peut double dépenser, c'est le service provider. Donc après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais le service provider, potentiellement, il va, pas mettre dans, il va mettre dans la merde plusieurs personnes, pas que vous. Donc, euh, ça peut potentiellement l'impacter fortement sur sa réputation et ce très rapidement. Donc, il n'a pas forcément intérêt à faire ça. Maintenant, bon, voilà, c'est une, une sécurité euh, économique. Le mieux est, est encore d'attendre la confirmation de la transaction du service provider. Et euh, si, si le service scale bien, il y a moyen que ça aille assez vite s'il met des frais suffisamment élevés. Mais voilà, donc c'est une nouvelle façon de, de scale. C'est pour ça aussi qu'on va faire un space sur les, les covenants spécifiquement. Parce que, bah, en fait, je, même si Arc aujourd'hui, clairement, il faut, faut le dire, hein, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est c'est une, une idée, c'est un concept, mais il n'y a pas de spécification, il n'y a pas de code, donc pour l'instant, clairement, on ne peut pas dire quand est-ce que ça va arriver, ça se trouve, euh, peut-être que dans 10 ans, ça existera, peut-être que ça n'existera toujours pas. Euh, mais ce qui est intéressant dans Arc, c'est que ça a motivé les gens à s'intéresser au système de Covenant, parce que on se rend compte avec Arc qu'on peut faire ce qu'elle bitcoin, mais d'une autre façon que Lightning et d'une autre façon que les coin pools, les, les pools de paiement et ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'on va faire des spaces de, dessus. Euh, et euh, à l'heure actuelle, sur Arc, euh, il faut avoir comme Covenant, il, il a été évalué qu'il faut être en capacité de faire euh, check template Verify. donc créer une soft fork qui, qui est proposée depuis une longue date. Comme L2 en fait, presque, presque autant de temps, il me semble. Euh, et que bah, pour l'instant, comme L2, elle n'est pas passée. Euh, mais voilà, euh, du coup, il y a eu des discussions comme L2 est aussi un système de, de Covenant. Le Any Prevout permet aussi d'émuler des Covenants. Euh, il y a eu récemment des discussions techniques sur comment modifier L2 pour lui permettre d'émuler, c'est-à-dire de simuler, de, de reproduire le même système de blocage de fonds que, que Check Template Verify. Donc on aura l'occasion de revenir un peu plus en détail là-dessus plus tard.
2: Voilà. Eh bien, beau résumé.
0: Ouais, je sais pas après si c'est pas forcément clair,
5: mais si, si, j'espère que. Bien, franchement euh... Si, si c'était extrêmement clair. Il hein. n'y a pas de, pas de souci, parfait.
2: Ok, pas très bien.
0: Voilà, je pense, je voulais vraiment communiquer cette idée que même si Arc, potentiellement, euh, ça, ça, ce n'est qu'un potentiel pour l'instant, <rire> c'est-à-dire que ça n'existe pas, euh, ça montre quand même, je trouve que c'est une, une preuve de concept que les Covenants permettent de scale. Donc, c'est pour ça que je pense que ça a remis aussi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on rediscute beaucoup des Covenants, euh, euh, que ce soit L2, que ce soit, euh, que ce soit CTV. Euh, et donc, non, on a tous les débats le... en ce moment là-dessus.
5: C'est parfait d'expliquer Arc parce qu'en fait, les gens, euh, Covenant, c'est un mot anglais, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Donc euh, Arc, ça permet juste de comprendre ce que c'est un Covenant.
0: Voilà, un exemple d'application des Covenants euh, qui est intéressant. Quoi. Parce que même moi, je ne saurais pas trop ce que ce qu'on veut dire par Covenant, genre garde ou un truc comme ça, mais je ne saurais pas comment traduire ça euh, correctement en français. Pas non plus. On n'est pas rendu. Je on n'est pas capable de traduire ça en français.
4: On a ouais, une bien. demande de questions. Je viens d'approuver. Salut, Jim.
6: Yo, salut, vous m'entendez bien Super, ouais, merci. merci. Salut les gars, bonsoir. Euh, merci, Ponta, pour euh, toute ton explication. Euh, moi, il y, y a juste un point hein. que je n'ai pas très bien compris. Je voulais avoir un plus de précision. C'est à quel moment, en fait, sur Arc, il euh, y a du coup des transactions en chain dans tout le processus Et
0: ben, En fait, il y en a une pour chaque. À chaque fois qu'il y a une transaction quelconque, il y a forcément une transaction on-chain. Et c'est juste qu'en fait, elles sont batchées. Euh, donc, en fait, bon, euh, dans, dans la présentation qu'ils font de Arc, euh, ils disent toutes les cinq secondes, mais peu importe, ça dépendra du, du service provider. Mais en fait, il y a des rounds. Donc, en fait, il va organiser des, des, des régulièrement. Il va dire, bon bah là, là je veux faire une transaction on-chain. Donc, si vous avez des paiements à réaliser euh, entre vous ou euh, avec quelqu'un d'extérieur, bah, il faut me le dire. Pour pouvoir rentrer dans, le prochain, euh, dans la prochaine transaction on-chain que je vais faire. Et, euh, en gros, par exemple, mettons que, mettons que quelqu'un te dit euh, Je veux t'envoyer de l'argent avec Arc. Euh, mais en fait, il, vous allez tous les deux attendre. Enfin, euh, attendre. En fait, vous n'allez pas attendre, vous allez commencer à faire euh, ce qu'il faut. Mais c'est au moment où il y aura euh, un round de transaction on-chain par le service provider qu'il qui, qui, qu va y avoir une transaction. Euh, il va y avoir l'exécution de la transaction. Mais en fait, du coup, euh, le, celui qui veut envoyer l'argent, il va dire au Arc Service Provider Je veux envoyer de l'argent et je veux l'envoyer à machin. Bon, il ne le dit pas exactement comme ça parce qu'il y a un système de e-cash de e derrière, de blind signature, certainement. Enfin, je connais. Là-dessus, clairement, pas assez de détails, donc je ne saurais pas dire exactement ce qui se passe. Mais d'une certaine façon, le receveur, l'envoyeur va dire. Au service provider, je veux envoyer de l'argent à machin. Machin, il a telle clé publique, donc il faut que tu fasses en sorte que ça lui envoie de l'argent. Et en gros, il, il va faire ça et il va euh, révéler une information au Arc Service Provider. En tout cas, il va commencer à signer une transaction au Arc Service Provider qu'il ne pourra dépenser, que le Arc Service Provider ne pourra dépenser de son EXO qu'il qu est censé être en capacité d'avoir, le Arc Service Provider pourra la dépenser que si euh, l'autre UTXO pour la personne qui est censée recevoir l'argent a aussi été créé. Donc en gros, c'est comme si je disais euh, « Ok, euh, le Service Provider, il faut que tu fasses en sorte de créer une EXO pour ce mec euh, et à côté de ça, tu pourras ajouter cet autre UTXO qui ne sert à rien » Mais que je vais te signer une transaction à l'avance qui dépense cet autre outil qui ne sert à rien, plus mon outil exo qui est censé m'être réservé, et tu pourras récupérer tes fonds avec. En fait, c'est une. Donc, donc, en gros, il y, y a ce concept qu'on appelle le connecteur, en fait. C'est ça qui est, un, qui est un peu bizarre, mais en gros, dans, dans, dans ce round, le Arc Service Provider, il va reconnaître qu'il euh, y a quelqu'un qui, qui veut envoyer euh, ces fonds-là vers quelqu'un d'autre. Euh. Et, il va, et donc, en fait, ce quelqu'un d'autre va lui créer une UTXO et il va rajouter une petite sortie de transaction euh, qui est infime et qui ne sert à rien. Qui, qui, et il va renvoyer ça à celui qui veut envoyer l'argent et lui dire, OK, moi, je veux bien envoyer l'argent, mais que si tu me signes une transaction qui dépense à la fois la petite UTXO qui ne sert à rien que je viens de créer et ton UTXO que, euh, je t que, que tu t'es réservé dans mon, dans mon système euh, donc, ça dépense depuis euh, deux transactions on-chain. Parce qu'en en fait, le, le gars qui veut envoyer de l'argent à l'autre gars, bah, lui aussi, il, a, il avait bien reçu de l'argent auparavant par une transaction on-chain du service provider. Et donc, du coup, euh, euh, bah, il va signer cette transaction pour permettre au Arc Service Provider de récupérer ses fonds euh, directement euh, depuis euh, les fonds de l'envoyeur. Donc, en fait, l'envoyeur, ce n'est pas vraiment qu'il envoie son argent au receveur. En fait, c'est qu'il fait une sorte de transaction atomique. Il y a deux transactions qui se font en même temps. C'est, première transaction, euh, celui qui est censé recevoir de l'argent par l'envoyeur reçoit son argent, mais du service provider. Et euh, deuxième transaction qui se fait en même temps, euh, celui qui est censé envoyer l'argent va envoyer, non pas au receveur, mais au service provider. Et on va rendre ça atomique en faisant en sorte que, à la place d'envoyer l'argent à celui qui est censé le recevoir uniquement, le service provider, il va l'envoyer à celui qui est censé recevoir, plus une autre UTXO qui ne sert à rien, mais qui est par contre nécessaire pour pouvoir utiliser la transaction que l'envoyeur donne au service provider pour récupérer les fonds, euh, parce qu'elle va contenir cette input-là en plus, et que la transaction elle va être signée avec un, une signature qui couvre toutes les entrées. Donc, L'autre UTXO, si elle n'existe pas on-chain, eh le service provider ne, ne peut pas signer, cette même, même avec la signature du mec, il ne peut pas publier la transaction qui récupère les fonds de l'envoyeur parce qu'il y a, y, a y a une entrée de cette transaction qui n'est pas on-chain encore. Donc en fait, c'est une manière de rendre atomique le fait que l'envoyeur envoie son argent au service provider et que le service provider, lui, envoie son argent à celui qui est censé recevoir l'argent. Et donc c'est pour ça que le service provider il doit en permanence amener de la liquidité. Le service provider, alors même qu'il vient de récupérer de l'argent par celui qui l'a envoyé, en fait, comme celui qui l'a envoyé il n'a pas non plus du TXO chain, en fait, le, le, le service provider, il n'a rien récupéré pour le moment. Il doit encore attendre des time lock qui s'écoulent. C'est juste que si jamais le gars cherche à récupérer son argent de manière frauduleuse, il pourra le récupérer le service provider. Mais en fait, pour l'instant, il ne l'a pas. Il, il a juste il est, il est juste garanti de le récupérer, mais il ne l'a pas encore. Et pendant ce temps-là, il doit quand même avoir envoyé l'argent à celui qui est censé le recevoir. Il est quand même censé bloquer de la liquidité. Et donc, c'est là qu'en fait, il y a un besoin croissant de liquidité. C'est pour, pour ça que le service provider, il doit être en capacité de fournir la liquidité pendant toute une période jusqu'à ce qu'il commence à avoir des, des, bon, des, des paiements vieux qui expirent et que du coup, il peut les récupérer pour alimenter les paiements suivants. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, à chaque fois qu'il y a une transaction dans, entre deux personnes dans ARC, il y a forcément une transaction on-chain. C'est juste que le système passe à l'échelle parce qu'il peut y avoir des milliers de personnes du service qui font, euh, qui font des transactions en même temps dans une seule transaction on-chain. Et juste parce qu'il n'y a pas besoin de créer tous les outils exo-on-chain, bah ça scale en termes de frais, ça scale en termes de taille de bloc, euh, tant que les gens, entre guillemets, ne réclament pas tous leur argent on-chain. Euh, là, par contre, si jamais les gens se mettent à systématiquement réclamer leur argent on-chain, bah, là, ça scale plus trop. Quoi.
6: Donc, si okay. clair, hein. Je pense que j'ai à peu près compris euh, ton explication. Et Du coup, ce que je comprends aussi, c'est que contrairement à Lightning, on n'est pas dans une notion de paiement instantané. On reste ah, euh, tributaire du, ouais. coup, du temps entre chaque bloc. Oui, effectivement.
0: Alors, c'est un point que j'ai essayé d'évoquer, mais qui est, qui, est, qui est un peu. Voilà, faut, faut avoir compris un peu ce détail-là. Ce que je disais avant à propos de la double dépense, c'est qu'effectivement, celui qui est censé recevoir l'argent, bah, il la reçoit du service provider. Il reçoit son argent, non pas de l'envoyeur, mais du service provider. Et donc, il pourrait se dire Ok, c'est bon, j'ai reçu mon argent, on-chain, tout va bien, quoi. Bah, oui, mais s'il n'y a pas des confirmations, le service provider pourrait double dépenser les transactions où il envoie l'argent à celui qui est censé le recevoir. C'est possible, et rien ne l'empêche de faire ça. Euh, mais l'idée, c'est de il y dire... Par contre, une okay, perte de
6: confiance instantanée vers ce service voilà, provider, qui perdrait tous ses clients, disons.
0: Voilà, c'est pas du tout le même risque qu'un mec random qui te paye, et qui après, euh, une fois que tu lui as donné ce qu'il voulait, double dépense sa transaction, parce qu'il a tout intérêt à le faire. Là, la différence, c'est que le service provider, il n'a pas d'intérêt particulier à double dépenser ta transaction en particulier. Donc c'est un peu comme les commerçants, enfin si tu regardes aujourd'hui, tous les, tous les commerçants acceptent la carte bancaire. Quand tu payes en carte bancaire, ce n'est pas un paiement définitif, tu peux décider de faire opposition au paiement sur ta carte bancaire. Donc en fait, le mec il te laisse partir avec ses produits, avec les, les produits que tu as acheté alors qu'il n'a pas encore reçu son argent. Mais c'est parce qu'il fait confiance au fait que l'intermédiaire de paiement ne va pas s'amuser à annuler tous ses paiements de manière systématique, euh, parce qu'il a envie d'arnaquer les gens. Quoi. Il se dit que bah non, le gars, ça, ça fait quand même longtemps qu'il est intermédiaire de paiement. Il a quand même, bon, après, il y a tout un système légal de licence bancaire et tout, mais ce n'est pas du même niveau, parce que là, il y a une question de, 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 de custody. Là, c'est non-custodial, donc c'est un poil différent. Mais du coup, voilà, c est, c est... il ne s'attend pas à ce que l'intermédiaire de paiement fasse en sorte que tout s'effondre. genre hein, il...
6: Ouais, du coup, en fait, finalement, le, de ce que je comprends, Arc et Lightning ne répondent pas du tout à la même problématique. En fait. Exactement, ce
0: n'est pas du tout le même problème. En fait, les, en fait tu ne peux pas avoir juste Arc euh, tu es obligé d'avoir les deux. En fait. Par contre, par, par exemple, tu peux très bien faire un système où euh, euh, le, le service provider, à la place de te faire un paiement on-chain, il fait un paiement Lightning à la place. Donc, en fait, tu peux faire communiquer les différents service providers entre eux de cette manière-là, avec du Lightning entre les deux. Et effectivement, ça ne répond pas du tout aux mêmes problématiques. Ce n'est pas aussi instantané, entre guillemets. Euh, par contre, bah, ce n'est pas du tout le, le, les mêmes problèmes en termes de, de, de liquidité de, de paiement. C'est vraiment très différent. Ça va tuer Lightning <rire> C'est le fameux « ça va tuer Lightning ». Non, Alors mais que...
4: finalement, oui, ce n'est pas exactement le même... Euh... La même utilisation, mais ça, ça répond mêmes, à la même demande sur Bitcoin, c'est-à-dire faire des, faire des, des petits paiements au quotidien. Non T'en penses quoi Alors,
0: moi, je suis tu pas que vraiment, vraiment d'accord. Ouais, je pense que c'est vraiment différent. Il faut savoir qu'une des raisons pour lesquelles Lightning a été créé, c'était aussi pour répondre à la demande d'arbitrage entre les exchanges. Ouais,
4: c'était euh, même la raison, à la base, c'était pas fait pour Drija,
0: Drija, dans son article, ouais. c'est une des premières raisons qu'il évoque, et c'est mm. extrêmement efficace pour ça. Pour le coup, pour l'arbitrage, Lightning, c'est le top, parce que c'est instantané, euh, et euh, tu peux très rapidement faire des allers-retours, donc c'est très facile de faire de l'arbitrage, surtout si tu connais, euh, surtout si c'est toujours entre les mêmes personnes, quoi, et qu'elles sont prêtes à mettre de la liquidité pour réaliser cet arbitrage, parce qu'il bah, y a beaucoup de profits à se faire généralement sur les arbitrages, donc ça arrange tout le monde, entre guillemets. Euh, donc, sur Lightning, c'est très bien, et puis du coup, ça fait en sorte que euh, l'arbitrage qui, a une, qui a, bon, on peut dire malheureusement, mais qui a une grande valeur financière, parce que, bah, euh, les gens peuvent... Ben, SBF, c'est fait de l'argent comme ça. Donc, euh, je veux dire, tu peux gagner beaucoup d'argent en faisant de l'arbitrage. Donc, du coup, les gens qui font de l'arbitrage sont prêts à mettre énormément de frais on-chain pour faire de l'arbitrage. Donc, conclusion, qu'est-ce qui se passe Tu te retrouves, comme dans un système de paiement traditionnel, à avoir énormément de transactions qui sont les seules finales. Les seules transactions finales, ce sont des transactions d'arbitrage. Donc C'est quand même un peu emmerdant parce que ça veut dire que la majorité de notre système... Il servirait uniquement à vérifier des transactions d'arbitrage. C'est quand même pas ouf. Et donc dire, bon, bah ok, on fait ça sur Lightning. Lightning, c'est plus rapide. Donc, quelle que soit la, la quantité de, de fric qui est échangée entre les deux et les frais qu'ils payent, de toute façon, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est être le plus rapide. Et Lightning, c'est la manière la plus rapide de le faire. Et ce qui est bien, c'est que ça n'a pas, quasiment pas d'empreinte on-chain une fois qu'on a mis en place nos canaux de paiement. Et on peut faire autant de fois d'arbitrage qu'on veut avec toujours le même canal de paiement. Donc, pour ça, c'est très très bien. Et en fait, là, euh, ce que je décrivais avec le système de connexion, connexion entre les Arc Service Provider, c'est typiquement ça. En fait, Lightning, c'est un petit peu euh, euh, le réseau des... Ça, 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 ça fait un peu réseau des banques, en fait. C'est genre les connexions entre les différentes institutions financières qui sont des connexions extrêmement rapides pour fluidifier les paiements. Mais par contre, ce n'est pas forcément le système de paiement. Tu Ce n'est peut-être pas forcément le approprié pour ça. Après, ça reste mieux sur plein d'aspects et notamment les petits paiements qui deviennent possibles euh, mais c'est pas forcément le euh, enfin je veux dire c'est pas l'alpha et l'oméga de ça quoi pour le coup ARC c'est mieux fait pour euh, un système où tu te dis bah j'ai une personne euh, qui s'occupe de gérer les fonds euh, de tout le monde il n'a pas la custody, euh, mais il a la liquidité donc euh, exactement comme une banque entre guillemets ou Une banque, euh, enfin exactement non, parce que la banque elle, elle a la custody, mais la banque, si les gens utilisent des banques, c'est parce que les banques ont de la liquidité. Euh, ils, pouvaient, euh, ils savaient que euh, s'ils avaient, euh, avaient euh, un, une banque-note euh, d'une grande banque, ils savaient que cette banque-note, même s'il la recevait d'un mec euh, à un bout de la terre, et eh bien avec la même banque-note à l'autre bout de la terre, ils pourraient récupérer de l'argent euh, exactement comme s'ils euh, l'avaient transporté. Euh, mais avec un système bancaire, bah, c'est quand même plus facile, c'est plus liquide, c'est plus facile à, à échanger des choses comme ça, enfin, dans un cas idéal où les banques elles sont solvables, etc. Bah, là, c'est un peu pareil, les différents services ont besoin de pouvoir rapidement arbitrer leurs besoins de liquidité, et donc ils peuvent le faire sur Lightning, parce que ça c'est très efficace, très rapide, et, et ils peuvent réserver de la liquidité pour justement ajuster euh, bah, leurs besoins en, en liquidité très rapidement, et puis après, bah, quand il s'agit de servir du paiement, bah, là, on, on peut être un intermédiaire. Sans... Là, ce qui est bien, c'est que dans Bitcoin, on peut être juste un intermédiaire et ne pas avoir la custody, et euh, faire en sorte que bah, les gens euh, aient pas à s'occuper de tous leurs outils EXO ou des choses comme ça. C'est des genres de, de compte courant, si tu vois, ça, ça, ça fait bien le système de compte courant, où tu laisses pas de l'argent très longtemps dessus, euh, parce que justement, le principe, c'est qu'au bout d'un mois, le, le service provider peut récupérer les fonds. Et d'ailleurs, à, à ce propos... Euh, ça ne veut pas dire qu'au bout d'un mois, si vous n'avez pas fait de paiement, vous êtes rockpool. Ça veut juste dire qu'au bout d'un mois, il faut revenir et s'envoyer de l'argent via le même système que si on payait quelqu'un. Il faut se renvoyer de l'argent euh, pour faire en sorte qu'on on ait toujours ces euh, fonds et que le service provider ne puisse, les, les, puisse pas nous les, nous les retirer, quoi, oublier qu'il en avait pour nous. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est un système qui est qui est approprié euh, à un certain niveau. Euh, ça ne fait pas tout le système bancaire, ça ne fait pas tout, tout, tout le système comme on voudrait, mais ça fait une partie. Quoi. Ça, donc Ça fait vraiment la tâche. Euh, moi, je vois vraiment ça comme une tâche communautaire. C'est genre... Euh, ça, ça remplit vraiment l'idée de dire euh, la banque du coin, euh, qui me permet d'accéder à la liquidité pour mes paiements, euh, bah voilà, c'est le Arc Service Provider. Et puis après, les, les banques communautaires, elles sont reliées entre elles via Lightning, quelque part. Tu vois. Et comme ça, bon bah... Euh, il se passe bien des choses on-chain, hein, parce que, bah, comme j'ai dit, les, les, les services providers, ils sont obligés de faire des transactions on-chain quand il s'agit de payer des gens. Euh, mais le besoin de liquidité, il est un peu équilibré, euh, donc il euh, y en a. On arrive à faire en sorte de, de diminuer euh, les transactions que tout le monde doit valider. Enfin, voilà. Donc c'est une sorte de. il y, y a une sorte de hiérarchie qui se met en place. Et, et, seul, et, et en gros, je pense que. Enfin, je pense que ce n'est pas mauvais en soi qu'il y ait une sorte de système hiérarchique tant que la custodie et tant que la vérification est toujours possible. Quoi. Après, euh, après, voilà. Hein, est... Pour l'instant, est-ce qu'on est qu a vraiment besoin de ça euh, actuellement bon euh, Je pense que pour l'instant, euh, Bitcoin il a suffisamment de scale avec Lightning, mais, euh, mais c'est une piste de réflexion intéressante pour la suite.
4: Là-dessus, moi, je suis 100% d'accord avec toi. Mais euh, si tu regardes un petit peu la promotion qui est faite de Lightning par les, les, les sailoristes, les, euh, tous, les, tous ceux qui veulent qu'on finisse sur du Lightning custodial, tout ça, euh, en fait finalement ils nous disent oui, bah, c'est juste pour faire quatre paiements, vous utilisez Lightning euh, en custodial si vous voulez sur Wallet of Satoshi, et euh, n'allez pas on-chain, c'est pour les papy boomers. Donc euh, en ce sens, je me dis que Arc est en partie un concurrent de Lightning.
0: Ah bah à ce niveau-là euh, si tu le vois comme ça oui après moi j'en vois pas beaucoup des gens dire ça mais je j'imagine bien qu'il y en a qui s'imaginent que euh, lightning ça résout tout et que du coup euh, un petit peu comme un shitcoin euh, résoudrait tout euh, ferait mieux que bitcoin euh, lightning ferait mieux que du onchain je évidemment que c'est fallacieux enfin évidemment que c'est faux quoi euh, mais c'est pas enfin tu vois ça comme une concurrence mais comme c'est des protocoles c'est pas vraiment des concurrences mais c'est complémentaire effectivement c'est c'est genre il y a en fait euh, tous les trucs que tu dis de euh, ⁇ oui, mais euh, quand les gens te disent ⁇ oui, mais le wallet of Satoshi, c'est pratique, euh, ok, c'est custodial, mais c'est pratique bah, ⁇ en fait, juste, tu peux remplacer Wallet of Satoshi par un, un Arc Service Provider. C'est une manière de faire exactement la même chose en termes de facilité d'accès à la liquidité, sauf que ce n'est pas custodial, donc c'est pas mal quand même, <rire> c'est un, un mieux quoi. Euh, et même si effectivement, tu n'as pas tes fonds on-chain littéralement, parce que bah, c'est le principe de Arc bah t'as quand même de la custodie de tes fonds quoi t'es sûr qu'on t'a pas euh, t'as une proof of reserve entre guillemets qui est qui est garantie quoi bon après euh, voilà mais c'est enfin je veux dire moi je vois ça comme une très c'est une manière de rendre non custodial des services qui étaient custodial c'est très approprié pour les services custodial lightning d'aujourd'hui en fait c'est ça remplace très très bien ce, ce genre de use case où tu partages un e lightning avec plusieurs personnes en fait Et c'est bon, bah, ouais, bien. Après, la compensation, évidemment, parce qu'il n'y a pas de rien n'est gratuit en ce bas monde, la compensation, c'est que tu as quelque chose de non-custodial, mais par contre, tu as des très très grosses contraintes de liquidité qui vont s'appliquer aux fournisseurs de services. Donc moi, je pense que c'est... théorie, Ouais, donc des frais, et puis surtout, surtout, ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, euh, Michael Saylor, il va être très content de pouvoir euh, faire travailler ses bitcoins. Euh, voilà, future micro-stratégies euh, Arc Service Provider, euh, tous les bitcoins, de, de, comme, comme ils possèdent une part significative de la supply, ils seront en capacité de fournir ce service euh, lorsqu'il sera euh, formalisé, spécifié et implémenté. Et eux, ils pourront euh, arriver avec leurs 150 000 bitcoins, là, ou je ne sais pas combien, là, euh, et ils pourront couvrir les besoins de liquidité sur, euh, sur un mois. Alors après, ça n'empêche pas qu'il pourra y avoir d'autres service providers, euh, mais euh, voilà, tu, tu vois que du coup, les service providers les plus pratiques à utiliser seront ceux qui auront le plus de liquidités. Euh, ils te permettront certainement de par exemple mettre des délais plus longs qu'un mois euh, ou euh, de, de te faire des transactions in chain plus souvent, donc euh, des transactions plus rapides dans la dans l'exécution du paiement. Euh, mais euh, ça n'empêche pas, mais donc du coup, ça veut dire du KYC, potentiellement. Parce que bah, voilà, les, 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 les services providers qui seront les plus rapides, ils auront beaucoup de fonds, donc ils seront euh, « enfin, saisissables ». entre guillemets. Même s'ils si, même n'ont pas la custody des fonds, le service provider il est, il est connu, il est saisissable euh, et, et il est permissionless quand même. Enfin, il, est, il, est, il, a, enfin, il y a une permission quand même dans l'utilisation du service provider. Donc potentiellement, il y aurait du KYC sur les meilleurs services providers. Mais on pourra toujours imaginer des services providers alternatifs qui sont moins pratiques à utiliser, mais qui ne font pas de KYC. Euh, donc, on pourra imaginer, par exemple, de, dans, dans Arc, il n'y a absolument pas besoin de se contraindre à fournir les, le volume nécessaire de fonds sur un mois. On peut très bien dire, bon, bah, moi, euh, euh, je suis un petit euh, Arc service provider et je suis principalement axé, par exemple, sur les applications liées à la confidentialité. Euh, eh bien, euh, moi, euh, c'est une semaine par exemple. Donc, euh, tes fonds, ils, si au bout d'une semaine, tu ne les as pas récupérés, bah, ils vont dans ma poche. Quoi. Euh, donc, euh, voilà. Euh, et puis, par exemple, ce n'est pas une transaction on-chain toutes les 5 secondes comme présenté dans Arc, mais c'est une transaction on-chain toutes les minutes, par exemple. Voilà. Donc, euh, ça pourrait être ajusté. Euh, mais en gros, voilà, plus un, plus un Arc Service Provider a, des, a du capital, lui, il va être en capacité de fournir un service euh, qui sera euh, bah, optimal, enfin, je dirais meilleur euh, à tout point de vue. Donc, soit parce que euh, tu as moins besoin de renouveler les, les fonds, soit parce que euh, tu as plus de transactions on-chain par, par, euh, par minute, quoi. Euh, mais. Euh... <rire> mais on peut mais mais voilà ce sera certainement un peu Kawici derrière bon, voilà, on peut imaginer ce genre de choses enfin moi je, 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 je vois les choses comme ça, ça parce que c'est exactement comme Bitcoin aujourd'hui c'est euh, tu, tu veux acheter du Bitcoin bah, le plus facile c'est quand même de passer par un exchange centralisé avec du Kawici euh, à terme dans Lightning ça commence à se dessiner comme ça euh, oui oui euh, tu peux euh, oui, oui tu le réseau Lightning c'est permissionless etc mais par contre si tu veux te connecter au, au nœud de River Financial ah bah faute ici t'envoie un petit mail. Euh, ah, tu veux te connecter au nœud de ça bah va pareil, il faut que tu un petit mail. Donc du coup, tu vas avoir une partie du réseau Lightning qui est qu'elle ici et pas l'autre. Donc euh, potentiellement... Tu veux pas te vexer avec les Français Pardon
4: Tu veux pas te vexer avec les Français
0: Avec les Français.
4: Tu n'as pas cité le nœud d'A5
0: Ah oui, bah oui, non mais c'est possible aussi. Enfin, hein. euh, je pense que c'est un risque qu'ils intègrent aussi dans, dans, leur, dans leur business, mais ça peut carrément arriver. Euh, mais voilà, donc potentiellement, on peut imaginer... un un réseau lightning, une bulle du réseau lightning KYC et une bulle du réseau lightning non KYC. Et du coup, le problème, c'est pas qu'il y ait. Enfin, c'est. Le problème, c'est pas qu'il y a plus d'argent dans la bulle KYC ou, ou ça, ou quoi. Hein. C'est juste qu'il y aura très peu de connexion entre la bulle KYC et non KYC. Et... et donc, du coup, ce sera pas forcément facile de payer quelqu'un quand. Euh, on veut avoir, veut utiliser que des nœuds non kawaii -si. donc ce sera moins pratique d'être non kawaii -si. exactement comme quand pour acheter ou vendre du bitcoin et qu'on n'a pas euh, tous ses potes à pas, côté, bah c'est pas facile passes, de faire euh, non -si.
5: Tu passes une chaîne
0: oui, tu peux passer on-chain, mais pour ça, il bah, faut que tu le quoi payer les frais, il faut que, ouais. faut que les gens ils aient envie de recevoir on-chain, parce que bah, mine de rien, tu prends un commerçant, un commerçant il a envie de recevoir son argent le plus vite possible et de passer au client suivant. Euh, donc, nous, on voit dans les bars où on propose, où on propose aux, aux commerçants d'utiliser Lightning ou du on-chain, bah, ils, ils sont prêts à supprimer la, la capacité de recevoir on-chain juste parce que comme ça, ils sont sûrs qu'il n'y a pas de de double dépense ou quoi, et qu'ils n'ont pas à attendre 10 minutes avec chaque client. Donc voilà, il donc y, a, y a plein d'aspects. Je ne dis, ouais, dis pas dans l'absolu que c'est foutu, on va tous devoir ce si Je dis juste, bah les, ch les choses seront toujours plus pratiques dans un cadre ici parce que euh, comme dans le cas des exchanges, comme dans le cas des gros nœuds Lightning, et bah dans le cas des Arc Service Provider, ils auront plus de liquidités, donc ils pourront proposer des services euh, un peu plus qualitatifs. Et donc, il y aura toujours ce, ce fait que si tu veux faire du non-kawaii-si, ce sera toujours un peu moins pratique. Et bon, quelque part, enfin, je veux dire, c'est une façon de combattre le kawaii-si. Il faut combattre le kawaii-si, donc, euh, donc euh, ça va être chiant de faire du non-kawaii-si. Parce que bah, se battre, ce n'est pas, euh, pas les bisounours, c'est se faire chier un peu quand même. Euh, mais, euh, mais voilà, tu retrouveras forcément cette notion-là d'une manière ou d'une autre. Après, il y a un seuil de tolérance. Euh, voilà, je veux dire, par exemple, euh, si les services KYC ils sont en capacité de proposer euh, de settle ton paiement en une seconde, wow, est-ce que c'est vraiment différent d'un service non KYC qui te propose de settle en 5 Voilà. Bah,
4: on se cotisera et on fera un ARC provider.
0: Exactement. Mais en fait, c'est un, un point extrêmement important, je trouve, et qui, est, qui est un peu sous-coté dans toutes ces problématiques de, de paiement off-chain. Et c'est pareil pour Lightning. C'est extrêmement important qu'on ait des gens qui ont de la liquidité et qui restent sous pseudonyma, mais quand même euh, qui ont un accès au, au réseau KYC -si quelque part. Donc tu vois, le, moi je pensais, l'exemple que je trouvais le plus illustratif de ça, c'était Zero Phi Routing, euh, Routing c'était un anonyme, mais il s'était euh, publiquement, euh, publiquement créé une, un pseudonyma, une, une identité pseudonyme, et il s'est connecté à des gros nœuds, euh, et il proposait de la liquidité au plèbe, euh, voilà et de la liquidité entrante. Bien, sur les Arc Service Provider, on va avoir le même besoin, on va avoir besoin de personnes euh, en capacité de proposer un Arc Service Provider, qui sera pas forcément aussi bien d'utilisation que les Arc Service Provider KOSI, mais il faut que cet Arc Service Provider, il soit... Quand même connecté aux Arc Service Provider qui sont KYC. Comme ça, au moins, je peux payer quelqu'un qui n'utilise que des services KYC et inversement. Tu vois. Donc, euh, ben, tu retrouves toujours les mêmes problèmes. C'est toujours pareil, en fait. Il bon, après, après, y a quand même une
4: notion de frais. Euh, J'imagine aussi, parce que tu as cité les KYC qui étaient plus faciles d'acheter du Bitcoin sur une plateforme KYC que sur BISC, par exemple. Certes, c'est plus compliqué sur BISC, mais je pense qu'il y en a aussi beaucoup que quand ils arrivent sur BISC, ils voient qu'il y a 7% de premium. Ils vont sur Binance, il y a 0,1% de frais. Bon, après, peut-être qu'ils font du spread et tout, mais bref. Euh, il y a peut-être aussi une notion de frais au-delà de la complexité technique en plus.
0: Ouais, mais ça, ça rentre dans le même package, en fait. C'est plus tu chiant. C'est-à-dire bah, que payer plus de frais, c'est plus chiant. Donc, euh, ça, ça va dans le même package. J'entends par là que si les frais sont plus élevés, c'est aussi parce que c'est moins pratique de base. Mmh. Et Tu parles de BISC, mais en fait, le, le, les frais sur BISC sont plus élevés simplement parce qu'il y a moins de gens, il y a moins de liquidités. Moins de liquidités, plus de spread, plus de spread, bah plus de frais pour tout le monde. Ça arrange personne dans l'histoire. Donc, c'est comme ça.
4: Il y avait Jim qui avait une question. Ouais. Désolé, Jim, je t'ai coupé plusieurs fois, ceci, t'inquiète.
6: Euh, je me demandais du coup en écoutant, ce que tout à l'heure, vous avez parlé du fait de potentiellement mixer un peu Arc et Lightning dans le sens où il y aurait euh, des euh, service providers Arc. Qui pourraient euh, du coup fournir un service à des clients, des, des, des utilisateurs, et que après, entre différents service providers, ils pourraient utiliser de Lightning. Et je me demandais si du coup l'inverse pourrait être intéressant, je réfléchissais à ça en même temps que vous en parliez, c'est-à-dire avoir euh, des utilisateurs qui utilisent Lightning, mais qui utiliseraient des providers Arc pour ouvrir leur channel Lightning. Alors pour ouvrir des channels, non.
0: Euh, par contre, euh, dans l'interopérabilité que je décrivais, euh, évidemment qu'il est possible de payer quelqu'un qui utilise un autre service provider et les service providers peuvent se payer en Lightning entre eux. C'est-à-dire, je peux, je peux envoyer, imaginons que moi, un, ça, je suis, je suis, euh, il y a Alice et Bob, et Alice, elle a le service provider A et Bob, elle a le service provider B. Bah, Alice, elle peut demander au service provider A d'envoyer, de payer un invoice a été créé par Bob sur, de sur demande via son service provider B. Et du coup, Alice peut demander à son service provider de payer cette invoice. Euh, et donc, du coup, elle va plus avoir son argent dans le service provider A, puisqu'elle l'a envoyé. Le service provider A va payer le service provider B euh, via euh, le Lightning Network. Et le service provider B va du coup publier on-chain, une transaction qui implique de payer Bob, euh, son utilisateur. Donc, euh, tu as une interopérabilité au sens où un service provider peut payer quelqu'un en Lightning et quelqu'un qui paye en Lightning peut payer quelqu'un qui est dans le service provider via Lightning. Euh, oui. Donc, oui. Tu, mais tu peux pas créer de channel parce que un channel, si on reprend ce que je disais un peu avant, c'est une Exo partagée entre deux personnes. Et cette UTXO, elle doit exister on-chain. Or, dans Arc. Les UTXO dont on parle n'existent pas. Ils appellent ça des VUTXO. C'est marrant parce qu'on a parlé de VPSVT juste avant. Mais du coup, c'est des virtual UTXO. Et ces UTXO, elles n'existent pas. Elles peuvent potentiellement exister si jamais on doit, entre guillemets, force-close en tant qu'utilisateur. Euh, mais elles n'existent pas on-chain. Le but, c'est de ne pas les matérialiser on-chain. Et donc, ce n'est pas possible d'avoir des channels puisque... Si tu veux avoir un channel dans un Arc Service Provider, il faut que ce channel se retrouve on-chain. Or, le, le Arc Service Provider, il ne veut pas que ces transactions se retrouvent on-chain. Il, il veut pouvoir récupérer l'argent et continuer d'honorer les paiements des autres sans avoir à payer un max de frais on-chain. Parce que du coup, c'est lui qui avance à chaque fois l'argent des frais on-chain aussi.
6: Et du coup, c'est peut-être pas de bien direct avec Arc, mais est-ce que c'est possible d'ouvrir des, des channels Lightning en batch
0: tout à fait, ça c'est possible. Okay.
6: Euh, c'est possible.
0: Des, tu peux déjà le faire sur les implémentations sur LND et sur, et sur uh, CLN. Tu peux, enfin, je sais pas pour Éclair, mais euh, voilà. Enfin, c'est possible depuis euh, ouais quelque chose comme un an, un an et demi. Après, c'était des questions de des détails d'implémentation. Euh, voilà, c'est un poil plus risqué en termes de, de setup, mais aujourd'hui, c'est bien mieux maîtrisé qu'avant il y avait une période où il y avait peut-être des risques à faire ça mais aujourd'hui on peut clairement ouvrir... j'ai déjà ouvert une dizaine de canaux en même temps avec une seule transaction on-chain, c'est vraiment faisable
6: j'ai vu je vous lis, il y a Kouazan Roth qui écoute et qui pose une question par écrit il dit est-ce est une confusion de dire que Arc est semblable à FEDIMINT de la liquidité gérée dans des groupes d'utilisateurs liés économiquement alors il y
0: a une analogie mais ce n'est pas la même chose dans FediMint. Euh, FediMint, en fait, là où il y a une analogie, c'est qu'il y a du iCash, il y a du... E c'est euh, ouais, digital, enfin, je ne sais plus, ouais, j'appelle ça iCash, e donc c'est le, le blind signature, le système de blind signature de iCash e se retrouve dans FediMint. Euh, mais dans FediMint, euh, ce iCash e est fait sur un jeton qui est euh, backé par la fédération. Donc, la fédération va avoir des bitcoins, mais elle peut aussi avoir des dollars ou n'importe quoi, en fait, et, et émettre des jetons en disant, voilà, ces jetons, je les back, euh, moi, personnellement, en tant que fédération, je les back avec des bitcoins ou avec euh, des dollars ou des choses comme ça, et vous pouvez vous les échanger en utilisant le système de e-cash. Euh, mais du coup, c'est custodial, quelque part, c'est-à-dire que le jeton que tu possèdes, euh, ne représente rien de particulier c'est juste une promesse de la fédération alors que dans le cas de arc il peut y avoir ce système de icash. E après là encore on attend d'avoir les specs pour euh, être sûr qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de icash e et qui donne la même anonymité, euh, la même privacy euh, mais dans le cas de, de, de ARK il n'y euh, a pas de, de, de custody ou de confiance dans un jeton, c'est bien des bitcoins qu'on s'échange, c'est tu, tu gagnes vraiment, quand, quand tu reçois de l'argent dans Arc, ce que tu reçois, c'est la capacité à avoir une UTXO on-chain avec la quantité de Satoshi qui est indiquée dans le paiement. Et, et c'est une vraie potentialité, c'est-à-dire que si jamais tu n'es pas content de ce que fait le service provider, tu te trouves trop lent et que tu as envie tout seul d'avoir cet UTXO on-chain, eh tu peux le faire. Tu peux forcer, entre guillemets, le service provider à faire apparaître on-chain cet UTXO. Et c'est juste que pour le bien de tout le monde, on essaie de faire en sorte qu'elles n'apparaissent pas et qu'on se fasse confiance, entre guillemets, le temps de faire, toi, à ton tour, ton paiement à quelqu'un d'autre. Euh, et on se donne un mois pour faire ça. Et puis, si au bout d'un mois, tu n'as toujours pas fait de paiement, bah, tu peux te renvoyer l'argent à toi-même, etc. etc. Euh, mais voilà, il y a ce système de e-cash qui est très analogue, parce que dans Arc, par exemple, ben, les outils EXO que tu peux créer, elles ont des dénominations fixes, donc par exemple, tu pourras créer des outils EXO de 100 000 SAT, de 1 million de SAT, de 10 millions de SAT, etc. Euh, et chacune a, aura sa propre clé privée, euh, sa, cl sa propre clé publique et tout ça, et tu pourras les, les dépenser pour, euh, comme, comme des pièces, hein, vraiment, euh, vraiment comme des pièces, comme dans... dans il faut voir comment fonctionne MiCache, mais ça fonctionne vraiment pareil, quoi, et tu vas pouvoir, euh, comme ça... Euh, euh, payer des, des dépenser des pièces et comme toutes les pièces ont la même dénomination, bah, c'est pour ça qu'il parlait de, de, de coin join ou de mixage dans sa présentation. C'est qu'en fait, le fait que toutes les pièces aient des dénominations communes fait que bon, ça devient difficile de tracer vraiment où vont les fonds parce que bah, les dénominations sont communes. Donc, tu peux pas avoir de, de spécificité euh, liée au fait que tu as envoyé telle somme précisément à telle personne. Enfin, bon, voilà. Après, c'est pas parfait non plus. C'est un petit peu plus proche de Wasabi comme système que que de Samouraï, et là où Samouraï est quand même très 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 bon pour ses 7 7 set, euh, set Wasabi c'est un peu moins bon quand même.
4: Quand tu parles de e c'est un système similaire à, au, au protocole de David Shum yes. des années 80 okay. yes. C'est exactement la même chose ou c'est juste c'est repris, c'est le même
0: Alors je ne sais pas si ce sera exactement la même chose, encore une fois j'attends d'avoir des specs, mais... Euh... Quand on pense e cash on pense signature aveugle, blind signature. Euh, donc C'est un système où en fait, euh, je crée, euh, je, le, 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 le service provider il a une clé publique associée à chaque dénomination. Donc Par exemple, il a la clé publique pour toutes les utiles de 1 million, toutes les, UTXO de, de 10, enfin, toutes les potentielles UTXO de 1 million, toutes les potentielles UTXO de 10 millions de SAT, etc. etc. Euh, et en fait, euh, on, on va, on va d'une certaine façon lui soumettre une UTXO et il va signer par-dessus. Euh, mais en fait, euh, avant de lui soumettre l'UTXO, on, euh, on va avoir mis un facteur aveuglant dessus. Euh, et c'est juste qu'une fois qu'il aura signé euh, l'UTXO, mais aveuglé par un facteur, par un, par un tweaker, quoi, en gros, la, la clé publique, elle est tweakée. Euh, ben toi, tu vas pouvoir retirer le facteur aveuglant et ça va conserver la validité de la signature. Et du coup, tu vas pouvoir donner ça à quelqu'un d'autre qui va pouvoir dire bah, Regarde, j'ai une signature euh, valide venant de toi sur cet outil EXO-là, sur ce, ce, cette banque-note-là. Donc, euh, c'est donc bien de l'argent que, que tu as. Euh, bah, je, je veux le réclamer. Et je sais pas exactement. que, quoi... enfin, Je parle du système de, de Chaume, là. C'est comme ça qu'il est présenté. Je ne sais pas comment ça va se présenter dans Arc. Et encore une fois. Euh... Attendons de voir s'il est vraiment possible de faire du e-cash avec Arc. Euh, l'idée étant que euh, le service provider ne saura pas, du coup, euh, il, 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 quand tu vas faire un paiement à quelqu'un, il ne saura pas dire que le fait qu'il peut prendre ton argent correspond au fait qu'il a envoyé de l'argent à quelqu'un d'autre. Il ne pourra pas faire forcément le lien. Voilà, C'est ça l'idée, normalement. Maintenant, est-ce que ce sera réalisé Attendons de voir. Mais l'idée est pas dé pas mauvaise, l'idée, euh, ça, par ça, paraît... ça paraît possible, ça me paraît possible, là, comme ça, mais euh, j'attends de voir quand même, parce que je ne suis pas complètement sûr non plus. Euh... Mais, mais c'est intéressant, parce que quelque part, ça, ça, ça veut dire que y... Arc résout un peu le problème de l'issueur, de celui qui émet euh, les jetons, ça résout un peu le problème de l'émission des jetons, en disant, bah, en fait, les jetons, maintenant, c'est juste des bitcoins, quoi. Genre... Euh...
4: Oui, c'est ça qui est vachement intéressant, parce qu'on euh, revient à. iCash e c'est les années 80, euh, et c'est les premiers balbutiements de, de, de monnaie électronique euh, établie sur la cryptographie, justement. Après qu'il y ait eu les avancées sur Diffie-Hellman, tout ça dans les années 70. Donc c'est marrant qu'on revienne à ça. Et c'est vrai, il me semble que le, le souci, justement, avec le iCash e de David Schum, c'était que euh, lui, dans, il imaginait qu'il allait établir ça sur les banques. Et qu'il allait dire, euh, ben les banques, voilà, maintenant, vous pouvez mettre des, du liquide, mais euh, en ligne,
1: électronique.
0: Ouais, c'était vraiment pensé pour, pour des banques avec un issuer euh, dont, auquel on fait confiance sur la valeur de sa monnaie. C'est ça a la grosse différence quoi, avec Bitcoin. Ça n'a pas du tout été pensé contre le système. Ça a été pensé pour le système.
4: Mais pour euh, faire respecter la vie privée, etc.,
0: Ouais, mais je pense qu'à qu cette époque-là, c'était beaucoup plus accepté moralement l'utilisation du liquide et notamment du fait que ça donnait une confidentialité. Euh, à cette époque-là, euh, les comptes bancaires, c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Donc je pense que c'est que juste pour eux, ça paraissait normal de le faire comme ça. Bon, et finalement, euh, bah, évidemment, euh, la politique étant ce qu'elle est, euh, finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Et finalement, la seule solution, c'était de faire un truc contre le système, pour, pour faire adopter ce genre de, 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 de technologie, hein, ce genre de, de terrain de liberté. Quoi. Mais, euh, mais, mais bon, ce n'est pas un reproche que je fais à David Chaume, hein, c'est juste que, bah faut comprendre que bah, sa solution, il ne cherchait pas à, ré, à répondre au problème de l'ichuance. C'est une critique qu'on peut faire à son travail, euh, mais c'est une critique qui est... Entre guillemets, euh, non avenue pour lui, puisque c'était pas son but au départ de, de, de faire quelque chose euh, qui soit contre le système, euh, vérifiable de A à Z, etc.
4: D'ailleurs, s'il nous écoute, qu'il euh, n'hésite pas à venir. Hein.
0: Ah bah ça nous ferait plaisir. Mais bon, il parle anglais, donc. Euh... <rire> enfin, J'imagine qu'il parle anglais, parce que. Pas ah bon, bref. Moi, je pense qu'on a, a fait le bon tour là. On pourra re-reparler de ça ouais. quand on aura fait les Covenants. Parce que bah, pour l'instant, je n'ai pas on dit a abordé... où les
4: On a abordé un max de trucs. C'était super ta présentation sur Arc. Moi, j'avais pas tout compris. J'avais commencé à comprendre, mais je l'avais écouté un petit peu à l'arrache. Tu en avais parlé déjà pendant l'entonnoir. Et là, je pense que je commence à avoir bien compris. Donc, c'était très bonne présentation, c'était très cool et bah, super on se refait ça la semaine prochaine ou vous oui. voulez faire un thème spécifique la semaine prochaine
0: alors moi je n'ai pas d'idée
2: <rire> et ben euh,
0: si vous avez des idées
2: on verra selon ce on qui pourra arrive, parler de talent payment si vous. ouais, ouais sinon, vous, ça vous aviez parlé de talent payment ah,
5: on, peut, on peut faire Fedgmint iCash, e RGB30 euh, tous ces trucs un peu zerbi, parce que même chaume là en Suisse il a fait un nouveau projet de de monnaie numérique, etc. Il y a des choses à dire sur, ce... sur ces choses-là. Ça sort de Bitcoin complètement, par contre.
0: Moi, je connais pas très bien, mais. DigiCash On Digicache, DigiCash, non, DigiCash, ça va, mais c'est.
5: Non, enfin, e -cash, un... quoi. E -cash.
0: Ouais, mais.
4: Euh, non, parce qu'il avait fait DigiCash après. Euh... Ouais, c'est la même chose. C est... C est... Oui, oui, forme... ouais, c'était le nom de la boîte qui était basée là-dessus, non qui Ouais, c'est euh... ça.
0: Bon ben bah voilà, on ferme. Bon, bah voilà, je pense qu'on peut ah, s'arrêter
4: là hein. On verra,
2: on,
0: on réfléchira un peu à. à il faudra réfléchisse un peu à ce qu'on peut faire la semaine prochaine, mais bon,
2: sinon il y a les Silent payments, ça, ça marchera toujours, ça occupera suffisamment. Oui, et puis je suis sûr qu'en se préparant un peu, un peu plus, on peut trouver d'autres sujets. Hein. Parce qu'à chaque fois, on parle deux heures on, ouais, on se de se en de, la tête, sans ouais. avoir préparé le sujet. Franchement, je pense qu'on va s'en sortir. Oui,
0: oui, ça va. On, on est
2: capable, on est capable. <rire> faut juste euh, boire bon, une heure à l'avance, que... quelques... sélectionner quelques questions, sujets, tu vois. Et puis voilà. Ok, bah très bien. Merci à tous euh, d'avoir participé, d'avoir écouté. Et puis, euh, merci, merci, euh... Euh, merci oui. à Kevin et Jim d'être montés pour, euh, pour discuter un peu avec nous.
4: Et oui, codeur, N'hésitez
2: pas, euh, les autres. Puis, bonne soirée à tous, dormez bien, faites de beaux rêves, et bisous, quoi. Mettez-nous des
4: bonnes notes sur les podcasts. Ah oui. Ah, D'ailleurs, les podcasts, il faut
2: qu'on s'occupe de les rediffuser, là, parce que... Ah, ils sont plus euh, bah... Si, sur, la, sur le nouveau, là, sur le replay. Bah, en fait, c'est Alex, Alex qui gérait ça. Et en ce moment, il est au Salvador. Ah, donc, il est au Salvador. Bon du coup, je ouais. pense qu'il n'a pas eu le temps de gérer. Il que, faut que je vois avec Roxy euh, qui, qui s'occupe de faire ça. Je pense que ça fait quelque chose il que rentrant. Il en ils ne sont, sont, sont pas... Ouais, il y a les, les derniers, ils sont ouais, là. Ouais, c'est ça, faut, je verrai la microvision. Ouais,
0: ils
2: sont sur Twitter. Ouais, voilà, c'est ça.
0: Toujours, mais bon, euh, Twitter, euh, c'est X, X maintenant, X, déjà. Aïe, aïe, aïe. Allez,
2: bonne soirée. Tout
0: Allez, monde.
5: bonne soirée, les gens, à la bonne prochaine. Soirée. Merci Salut à tout, tout le monde.
6: Merci, Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production découvre Bitcoin. Je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut